1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste, le comédien, le réalisateur québécois Adib Alcalide pour parler d'humour. Comment ça va, Adib Ça va très bien et toi
0: Ça va super. <rire> j'ai réussi de me recevoir.
1: Bah, avec grand plaisir, merci d'avoir accepté. Je n'y croyais pas au départ, mais merci beaucoup. Non, ça fait vraiment plaisir.
0: <rire> je sais. La, la pandémie a changé beaucoup de choses. Il y, a plein, il y a plein de trucs qu'on commence à faire. J'avais jamais fait de podcast avec quelqu'un en Europe alors que moi, j'étais à Montréal. T'sais j'ai, j'ai déjà fait un podcast en Europe, mais... Euh mais j'étais là en personne, donc euh, non, c'est génial comme ça. Tu
1: avais fait le, le podcast avec euh, Louis Dubourg
0: Ouais, exactement, c'est le seul podcast que j'ai fait, fait en Europe, en France. Skype et Zoom existaient déjà avant la pandémie, mais on dirait que c'est la pandémie qui nous a, qui nous a fait euh, réaliser. qu'on pouvait utiliser et faire des trucs assez, assez cool avec, euh, avec ces plateformes.
1: À fond, je me posais la question, est-ce que je suis le premier Belge auquel tu parles ou tu as déjà parlé à d'autres Belges dans ta vie
0: Non, je pense... <rire> <rire> euh, non, j'ai parlé à des... Non, non, j'ai parlé à des Belges. Il y a quelques humoristes belges euh, à Paris, non
1: Il y en a, mais je ne sais pas si tu les as croisés. Il y en a pas d'un pas mille non plus. Cas, moi, moi, je peux
0: commencer en te disant que je ne ferais pas d'humour si c'était pas de Jacques Brel. OK. OK, donc c'est grâce à la Belgique que je fais de lui. C'est grâce à un artiste belge. Parce que moi, dans le fond, mon premier vrai, vrai, vrai contact avec l'art, c'est Jacques Brel. Avant ça, je pense que je, j'avais absolument aucune intention artistique. J'avais pas de vis. Je savais même pas qu'est-ce que que ça existait en fait, le, le monde des arts. On discutait pas de ça chez moi. C'est pas que mes parents n'aimaient pas l'art, mais c'est j'a- jamais je m'étais posé des questions au sujet de l'art. Euh, euh, j'avais jamais vraiment creusé dans le parcours d'un artiste. Puis à 15 ans, je crois, je suis tombé sur Jacques Brel Alors qu'à cette époque-là, j'écoutais que de la musique techno et, et du rap Et je suis tombé sur Jacques Brel Et je sais pas ce qui s'est passé dans, dans ma tête à ce moment-là Mais c'est devenu le point central de mon existence <rire> Pendant et... au moins 10 ans Pendant au moins 10 ans, j'étais
1: obsédé par Jacques Brel Ah mais j'ai, j'ai écouté euh, 1000 podcasts sur toi Je n'ai jamais entendu Jacques Brel Du coup, j'ai déjà une, une exclusivité dès le départ
0: C'est vrai <rire> Et je suis totalement obsédé par Jacques Brel, genre je, je connaissais, je sais pas, je, je sais même pas combien de chansons de lui je connaissais par cœur à l'adolescence, je chantais des chansons de Jacques Brel dans la rue, dans, les, dans, dans l'autobus avec mes amis, dans, partout où j'allais on me demander de chanter de Jacques Brel, j'étais, j'étais à fond dans le Jacques Brel. Ok. Puis je pense que même, même aujourd'hui, mes artistes musicaux français préférés, c'est... Tous des Belges. Donc, j'ai, même si j'ai peut-être jamais parlé directement à un Belge, je suis très connecté à la culture belge. Je pense qu'il y a quelque chose entre la culture belge et moi qui, qui résonne
1: très fort. Grâce à, grâce à l'art et grâce à Jacques Brel. Cool. Grâce à Jacques Brel, exactement. Je suis sûr que tu connais plus, tu le connais plus que moi. Peut-être, euh... peut-être. Je sais pas si les gens, euh, je sais pas c'est quoi la réputation de Jacques Brel aujourd'hui, mais moi je, j'ai toujours adoré. Non, il a, il a une très très bonne réputation. Bon, c'est, ça, ça date un peu plus, mais il euh, y a aucun Belge qui dira du mal de Jacques Brel. Mais... <rire> c'est bon, ça. C'est, c'est, c'est les Français, c'est de, de se l'approprier, comme Stromae beaucoup plus tard. On le garde, on le, on, celui-là, on, on, on insiste. Il est bien belge. Si vous voulez, vous pouvez prendre la Fabian mais euh... <rire> ça c'est, ça c'est. Ça c'est le, qu-
0: le Québec s'est approprié la Fabia.
1: Oui, aussi. Mais bah, vous pouvez la garder. C'est bon. Mais Jacques Brel est à nous. C'est bon. ah, je voulais te demander parce que tu l'as tu l'as dit hein, c'était un peu une situation un peu particulière tout le, le confinement mais toi comment tu l'as vécu
0: Je sais pas, je, je j'ai pas j'ai pas fait le point encore sur cette situation parce que j'ai pas j'ai pas l'impression qu'on en a terminé avec cette histoire où on, moi j'ai encore l'impression que je vis je vis une nouvelle vie qui est qui est modelée qui essaye de en fait qui essaye de c'est ça qui essaye de 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 fitter dans le mode de vie de confinement de hier j'ai fait mon premier spectacle en trois mois oui j'ai vu ça sur insta j'étais heureux de monter sur scène mais j'arrivais pas à faire comme si tout était normal parce que tout ouais. n'est pas normal. Donc, y a, personnellement, il y a clairement quelque chose qui a changé, c'est-à-dire que je peux pas juste continuer à vivre ma vie ou travailler de la même manière. Moi, il y a quelque chose qui a changé en moi avec le confinement, mais je sais pas exactement c'est quoi. Je pense que la, la chose numéro un que j'ai réalisé au début, c'est que euh, à partir du moment où j'ai su qu'on pouvait plus sortir ou plus faire de spectacles, et surtout à partir du moment où on on pouvait pas déterminer exactement à quel moment on recommencerait à faire des spectacles. J'ai vraiment eu l'impression que j'avais comme un... j'avais pris pour acquis toute ma carrière la, 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 le bonheur ou le plaisir ou juste la liberté. T'sais, c'est juste la liberté de monter sur scène. D'habitude, quand je jouais pas, c'est moi qui choisissais de ne pas jouer. Et là, c'est c'est la vie qui a décidé autrement. Puis je je pense c'est un c'est un bon wake up call pour se pour se rappeler que pas juste le côté pandémique, mais la vie, genre les choses que t'aimes. Ça peut partir comme ça pour une raison ou une autre. Puis après, tu n'as plus accès à ça. Donc moi, c'était juste un petit rappel, petite piqûre de rappel de genre, si tu aimes ça, il euh, faut être plus généreux avec les gens. Il faut donner plus. Il faut faire plus de scènes. Mais j'ai l'impression qu'il faut aussi arrêter de travailler juste dans un, un mode de performance et de rendement et aussi interagir avec les gens à travers son art. Parce que j'ai l'impression que là, avec la pandémie... J'ai voulu mettre du matériel en ligne, mais j'ai que oui. du vieux matériel. J'ai que mon premier, mon deuxième spectacle, et j'ai des heures et des heures de matériel que j'ai jamais capté ou filmé ou enregistré qui, qui traînent dans ma tête ou dans mes, dans mes notes. Et j'avais tellement envie de, d'avoir quelque chose à donner. Je voulais juste donner quelque chose, et j'avais rien, et, je me, et ça m'a fait beaucoup réfléchir à ma manière de travailler. Je pense que dans les prochaines années, je vais essayer de, de de donner un peu plus.
1: Eh ben le, le fan d'humour que, que je suis, c'est super content d'entendre ça, parce que moi, le seul moyen d'avoir des trucs, c'est que tu les mettes en ligne ou d'aller au Québec. Et il y en a un qui est plus cher que l'autre.
0: <rire> ben, c'est ça. Donc, j'aimerais beaucoup, justement, pouvoir mettre plus de trucs sur, euh, sur YouTube, notamment. Déjà, mes deux premiers spectacles que j'ai faits, je les ai faits en collaboration avec une chaîne télé ici au Québec. Et là, pour avoir le droit de les diffuser sur Internet, il faut que je demande des permissions, il faut... C'est pas compliqué. En fait, il y a rien qui t'appartient quand tu crées quelque chose en collaboration avec un diffuseur ou une, une, avec une télé. Et là, j'ai, j'ai mon, mon troisième, si on veut, spectacle entre guillemets, euh, qui en est pas, c'est pas un spectacle complet, c'est que 30 minutes, mais qui est sur Netflix. Et là, la, là c'est la même chose. Si je, si je veux prendre un, 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 un petit numéro, un petit bit de, du show pour le mettre sur, sur YouTube, j'ai même pas le droit. Il y, y, y a toute cette réflexion-là pendant la pandémie où je me suis dit, j'ai, j'ai tout intérêt... Dans, dans la carrière que j'essaie de, de, de me fabriquer, de posséder mon matériel
1: et de. Que ça soit à toi et de faire ce que tu veux avec, quoi.
0: Exactement, exactement.
1: Par exemple, ce que tu as fait pendant la, la pandémie, moi je te, re, je te remercie énormément pour ça, c'est parce que ça m'a fait tellement rire, c'est euh, les vidéos en direct de la forêt. Enfin, <rire> c'est le truc qui m'a fait <rire> le plus rire pendant ce <rire> confinement. J'adore ce truc. Euh, c'était. Franchement, je devais faire pause parce que je riais beaucoup trop fort et donc je ratais des vannes. <rire> c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Ah, merci. Ah, mais est-ce que toi, tu as eu du fun à le faire aussi? Non. <rire>
0: <rire> oh, je... non. Non, oh. mais en fait, oui et non. Puis là, tu as dû remarquer que j'ai arrêté à la quatrième parce que ça me prenait peut-être 20 à 30 heures de montage. Je sais que ça a l'air de rien, mais c'est... Non, c'est pour arriver à quelque chose que moi je trouve qui me fait rire ou... ou que je trouve potable en termes de qualité, ça me prenait environ peut-être une heure et et demi, deux heures à tourner. Et puis là, j'arrivais ensuite à l'ordi et il, il fallait que, là, il fallait que je, je, je visite les deux heures de tournage. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Ensuite, une fois que j'ai terminé, il fallait que je fasse les putains d'écritures sur, le, sur l'écran et tout ça, ça me prenait deux jours encore au complet juste pour... Je faisais une V1 avec les premières jokes écrites. Après ça, une V2. Après ça, je faisais la colo. Tu sais, c'est, c'est trop... Je vais, je vais en faire d'autres. C'est sûr que j'en fais d'autres. Mais je voulais, je voulais pas me fixer une limite de une par semaine ou une par pas de limite parce que c'est faut faire ça dans le plaisir. J'avais du plaisir mais je trouvais que c'était énormément de travail. Et ça, ça prenait beaucoup plus que je pensais.
1: Et est-ce que tu saurais pas déléguer une partie que quelqu'un puisse t'aider ou quoi ou tu aimes bien justement être à la tête de tout quoi
0: Tellement délicat la manière de tourner ces trucs là parce que en fait ce que j'ai appris ça m'a ça m'a beaucoup beaucoup appris. Euh, de, de, de m'asseoir comme ça devant une caméra et d'essayer de, de faire du stand-up si on veut, de, de faire des jokes, de faire des bits. Ça m'a beaucoup appris parce que face à une caméra, quand t'as pas le public, t'as pas d'adrénaline. T'as pas, t'as pas le sentiment de panique. T'as pas le sentiment d'échec. Il a rien en fait. Il n'y a aucune émotion. Mon épouse était avec moi et elle, elle me disait que je devais trouver le moyen d'être mindful, c'est-à-dire d'être présent. D'être présent à, parce que sinon, j'avais pas de... T'as tellement un feedback quand t'es devant un public que ça te, donne un, ça te donne une énergie, qu'elle soit positive ou négative. T'as quelque chose avec laquelle
1: euh, jongler, mais face à une caméra assis tout seul. C'est ça que les écritures que tu faisais aidaient beaucoup. Moi, je trouvais parce que ça faisait une réaction à ce que tu dis à chaque fois. Et moi, je trouvais ça génial parce que, comme toi, euh, le fait de ne pas avoir des réactions, c'est, c'est, c'est trop bizarre en fait.
0: Les écritures, c'est vrai que ça venait rajouter le petit côté... Euh, ben c'est ça en fait, je me suis beaucoup, pour, pour être très très honnête, je me suis beaucoup, même si le montage prenait du temps, je me suis beaucoup beaucoup amusé au montage parce que j'avais l'impression que je en train de développer un nouveau langage pour moi en fait, un truc qui me faisait rire parce que c'est sûr qu'on pense aux gens quand on veut faire rire les gens, mais je pense que le, l'objectif numéro un, c'est que moi je trouve ça drôle, c'est qu'il y a une partie de moi qui se dise, ok je crois qu'il y a quelque chose de drôle là-dedans et j'ai beaucoup de difficultés à faire quelque chose que je trouve pas soit soit je trouve que la qualité est au rendez-vous, c'est-à-dire en termes de travail, j'ai, j'ai mis suffisamment de travail, ou si je suis pas capable de mettre le travail que je veux parce que j'ai pas le temps ou pas l'équipe ou blablabla, j'aimerais au moins retrouver le petit côté, une authenticité ou un côté où moi j'ai l'impression que je suis en train de creuser quelque chose de nouveau pour moi. Donc, c'est, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à creuser, disons, avec ces quatre capsules de merde, mais qui sont quand même,
1: c'est quand même... je trouve qu'elles sont vraiment top et je suis, j'étais trop content quand tu as dit qu'il y en avait d'autres qui alla, qui pourraient arriver à un moment donné, je vais les attendre avec impatience, je te promets. Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Je, je suis super content. Je, je peux arrêter le podcast là, je serai content. <rire> mais je vais quand même continuer parce que j'ai plein de questions. <rire> J'ai vu aussi que tu faisais un, tu fais un festival ici le, le 5 juillet, ce qui est un festival au volant. Ouais. Est-ce que t'es encore stressé quand tu fais des spectacles comme ça ou plus du tout maintenant après toutes ces années de carrière
0: mmh, Non, j'ai, j'ai encore la peur de d'échouer ou de 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 pas être à la hauteur de 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 ce que j'aimerais offrir ou être. Mais je sais que tout ça c'est juste des mensonges intérieur, C'est juste du blabla intérieur. Ça, ça ça représente rien dans la vraie vie, en fait. C'est-à-dire que je sais que tout ce que je vis à l'intérieur comme émotion ou les pensées dans ma tête qui traversent mon esprit par rapport à l'échec avant de monter sur scène, je, je sais que ça veut absolument rien dire sur qui on est véritablement. Ça fait assez longtemps que je fais ça pour pour savoir que même le plus retentissant, le plus cuisant des échecs peut en relever tant, tant que c'est un échec de, de scène. Tu il sais, n'y a, a rien qui va te définir comme individu. Mais je pense, j'ai encore ce côté où, euh, où j'espère que je vais pouvoir montrer aux gens ce que moi, je, j'espère de moi ou je vois de moi. Donc, y a, y a, y a il ouais, y a une petite peur. Mais il y a aussi le côté, c'est sûr que tous les humoristes ont ça. Je pense qu'il euh, n'y a pas un humoriste qui monte sur scène puis qu'il y a pas le désir profond de se trouver bon en sortant, tu sais, on veut sortir de scène mais on veut sentir qu'on a été bon, tu sais, que, que ce soit parce qu'on a connecté avec le public ou que ce soit parce qu'on on a fait rire plus que d'habitude ou je sais pas, il, il y a comme un fil. C'est sûr que je dirais que ça, ça fait partie de mes peurs. Des fois, je me dis fuck, j'espère que je vais sortir puis je vais me sentir senti bon aujourd'hui, tu sais, mais sinon j'ai pas de, non, j'ai, j'ai plus aucun symptôme physiologique euh, par rapport à monter sur scène j'ai pas j'ai ouais. pas le cœur qui bat j'ai pas le j'ai pas la la, la salive qui
1: qui devient euh, rare dans la bouche ouais. j'ai pas j'ai plus tout ça ça t'a pris, ça t'a pris combien de temps pour plus avoir ça? Ou tu, ou dès le début, t'avais plus, t'avais pas ça? Parce que j'ai envie de savoir si je peux être rassuré. Est-ce qu'à un moment donné, j'aurais plus ça? Ou alors c'est juste que toi, t'as jamais eu ça? Et... Euh,
0: non, moi, j'ai eu ça très longtemps. Les, les, les premières années, je dirais les trois, quatre premières années. Premièrement, la, 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 la première année où j'ai fait de l'humour, je, je dormais pas un mois avant un spectacle. Ça peut te rassurer. Un mois avant, genre, je, je, j'étais en panique constamment, en panique. Constamment, le cœur qui débat, constamment. Je marche tout seul dans la rue, je suis en train de paniquer. Genre, euh, c'est pas humain le dé- les débuts d'une carrière en, 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 en humour ou en art en général. Je pense c'est pas, il y a, y, a, y a quelque chose de totalement inhumain là-dedans. Mais m- moi, pendant ma première tournée, toute ma première tournée, j'allais pas très bien personnellement. Puis, j'ai, j'ai pas vraiment, j'ai pas du tout en fait apprécié ma première tournée. Puis, quand j'ai terminé mon premier show, je pensais que j'allais plus jamais faire d'humour de ma vie. Okay. J'étais persuadé que que j'allais j'étais persuadé que j'en ferai plus jamais.
1: Pourquoi Parce que c'était, c'était trop dur ou parce que tu juste pas bien dans ta vie et tout ça ou je Pense que j'ai
0: j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 20, j'ai commencé ma tournée à 24 ans. Donc je suis rentré dans le monde des adultes un peu un peu trop tôt et ça m'a pris du temps avant de comprendre certains trucs, donc à cet âge-là, donc quand j'ai fini ma première tournée à, 27, à 26, 26 ou 27 ans, à ce moment-là dans ma vie, la seule solution qui me semblait pertinente, c'était de ne plus faire d'humour. Donc j'étais persuadé que j'allais plus en faire. Puis finalement, le bordel Comédie Club a ouvert ses portes à Montréal, et je ne sais pas quest ce qui s'est passé, mais j'ai commencé à aller jouer là-bas, genre pour mon simple plaisir personnel, pour mon bonheur à moi, et ça m'a pris peut-être un an, un an et demi à jouer là-bas presque exclusivement. Avant de reprendre contact avec ce que j'aimais du métier d'humoriste que j'avais complètement perdu en trois quatre ans de carrière, euh, c'est ça, en début de carrière.
1: Ok, ouais, j'avais entendu ça. Tu disais ça dans le podcast euh, sous écoute avec Mike Ward. Et en fait, le, le bordel ça avait sauvé, ça avait sauvé ta vie. Et Mike Ward, il était genre un peu gêné en mode bienvenue. <rire>
0: Ouais, ben, c'est vrai, ben, c'est vrai. Je trouve que le milieu de l'humour, c'est un milieu que pour l'instant, je décris comme étant un milieu je dis pour l'instant parce que je continue à réfléchir à ce sujet, mais pour l'instant, je décris le milieu de l'humour comme étant un milieu amoral. C'est-à-dire, un endroit où le bien et le mal ne semblent pas être déterminés et qualifiés de la même manière par tout le monde. Euh, ça semble pouvoir venir d'un côté comme de l'autre. C'est un milieu très compétitif. Il y a beaucoup de gens qui vont mettre leur, leur gain personnel euh, au profit de ta santé mentale s'ils peuvent le faire. Euh, y a, y, tu peux traverser des tempêtes euh, euh, dans la solitude, euh, puis les personnes qui étaient de ton côté ne le sont plus. Y a, c'est presque être un marin solitaire en pleine mer, puis des fois, oui, il fait soleil, il fait beau, mais le lendemain, les vagues veulent te tuer, puis tu comprends pas pourquoi. C'est, je, 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 donc je ne dis pas qu'il est bon ou mauvais, je dis qu'il il, il ne semble pas y avoir une, 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 une distinction claire entre le bien et le mal dans ces milieux-là, ce qui fait que tu dois développer une confiance en, en ton propre code moral, en ton ouais. propre code de conduite. Ça doit être tellement être... Puis si tu n'as pas ça, puis tu rentres dans le milieu, tu es fait. Ce milieu-là va dévorer tout cru des gens qui n'ont qui n'ont pas accès à leur propre code de morale et leur leur valeurs parce que du moment que tu essayes de faire quelque chose pour jouer au jeu de réussir et et d'atteindre des 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 rendements des rendements supérieurs puis de tout ce jeu-là je pense qu'il c'est c'est ça qui peut mener à qui peut mener à sa perte un, un artiste parce que parce qu'on est tous tellement différents puis malheureusement on, on finit toujours par la force des choses à se comparer aux autres et essayer de copier des modèles des autres mais il n'y a rien de plus cucu que « il faut être soi-même ». Il n'y a que toi qui as ton, ton chemin. Chacun sa route, chacun son chemin, comme on dit. Là. Mais ça prend du temps avant de comprendre ça.
1: Non, c'est clair. Mais c'est... En fait, on, on le sait. Mais le... Enfin, moi, je veux te dire tous les jours, il faut, faut y rester soi-même. Mais y arriver, c'est tellement plus dur que ça.
0: C'est le combat d'une vie, être soi-même. C'est le combat ouais. d'une vie. Il n'y a, y a, y a rien de plus simple à l'écrit et de plus compliqué en, t- en pratique. C'est la chose la plus compliquée parce que on parle du m- c'est le monde de l'abstrait, c'est nous-mêmes, c'est, fa- c'est face à soi-même en fait. C'est, c- Déjà, ça prend, ça prend le tiers d'une vie avant de comprendre que tu es ton seul véritable ennemi. <rire> Il n'y a personne d'autre. Il y a, ça, 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 c'est ce qui prend le plus de temps. Après, une fois que tu as compris ça, tu apprends à voir le mal en toi, le, 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 ta part d'ombre. On n'a pas que des bonnes intentions quand on est dans un dans un milieu artistique. On veut connecter avec le public. Oui, on veut défendre les causes qui nous sont chères. Oui, on, on est motivé par, par des intentions magnifiques. Mais il y a aussi l'autre côté qui veut arriver au top, arriver au sommet, euh, dominer. Et tout ça, c'est pas, euh, c'est, pas bon <rire> c'est pas bon pour la santé mentale. <rire> c'est, c'est...
1: Tu, tu, veux, tu veux briller, il y a un moment donné, tu veux, ouais. euh, tu veux qu'on te félicite, tu veux les applaudissements, tu veux les rires, tu veux qu'on te dise que tu es bon. Ouais et que les, ceux qui font comme toi te disent la même chose. Enfin, t'as, faire rire, par exemple, quand tu fais un rire à un autre humoriste, c'est incroyable, tu vois t'es, Ouais, ouais. T'es, t'as tout ce qu'il te faut, t'as la reconnaissance, t'as le rire, t'as, t'as un peu tout ce que tu recherches. Mais euh, c'est, mais après, c'est pas très sain, parce que quand tu l'as pas, c'est dur. C'est vraiment une montagne russe. Quand quand tu l'as, c'est, le, c'est génial. Quand tu l'as pas, c'est horrible, quoi. Le, le gap entre les deux est énorme, quoi.
0: Et je pense que c'est la vérité se situe quelque part au milieu, entre... Entre ça, c'est-à-dire que ça, c'est censé être notre état, le milieu entre le, le, l'euphorie et, et la tragédie, c'est censé être plutôt ça, notre terrain de jeu émotionnel, le, le comment de naviguer une carrière. Et oui, on va atteindre des hauts et des bas en termes de résultats, mais nous, en tant qu'êtres humains, il faut apprendre à rester au milieu. C'est essentiel parce que je connais tellement de gens qui sont au top au niveau de leur carrière, mais qu'au niveau humain, c'est de la merde leur vie. 90% des gens que je connais qui sont au top, leur vie c'est de la merde. Puis c'est parce que on met tous nos œufs dans le même panier, on investit notre énergie à un seul endroit. Mais la vie c'est pas que la carrière, c'est la famille, c'est les amis, c'est toi, psychologiquement, physiquement. Euh, c'est, c'est comment, je sais pas, c'est comment tu gères, comment tu gères tes amitiés, comment à qui tu parles, qu'est-ce que tu fais, qui tu aides, qui tu aides pas, c'est comme il y a tout le pan humain qu'on oublie quand on rentre dans dans cette dynamique de de vouloir atteindre le le sommet puis je fais pas faire semblant moi il y a une partie de moi c'est sûr que je rêve de choses que je suis peut-être en train de dénoncer en ce moment mais mais je sais ce qui m'attend si je je, je ne fais exclusivement que ça.
1: On est on est parti directement dans du deep euh, dès le départ du podcast. Pas le choix. Avant de revenir un petit peu sur tout ton parcours, je voulais vraiment te remercier de faire le podcast. Je vais te, je vais te poser une question qui ne se pose pas, mais pourquoi tu as dit oui au podcast euh,
0: J'avais envie de... Je sais pas, j'av... je pense que j'avais juste envie d'être sympa.
1: Ok, ouais, mais c'est quoi cool. d'habitude,
0: d'habitude, moi je dis non à beaucoup de choses, mais les podcasts, on dirait que ça vient me chercher. Je ne sais pas pourquoi. J'ai... Il y a des journées comme ça, je me dis j'ai je n'ai pas envie. puis Il y a d'autres jours où je me dis j'ai envie, j'ai envie d'être sympathique avec quelqu'un qui, qui m'approche, qui, qui a son podcast. T'es, c'est ce genre de, de pensée-là. que En fait, c'est presque consciemment, je me dis, aujourd'hui, connecte avec quelqu'un, va vers quelqu'un. T'es, euh, soit sympathique au sens propre, c'est-à-dire t'es, soit dans la connexion avec, avec quelqu'un, puis c'est, comme, c'est juste comme ça que j'ai accepté. J'aurais pu m'approcher dans trois mois,
1: puis peut-être j'aurais dit non parce que cette journée-là, J'aurais pas eu cette pensée-là, tu sais, mais... Moi, je suis super content, mais je t'avoue avoir envoyé un peu le message en me disant « Allez, on tente, mais jamais, il va va me répondre oui. » Et j'ai vu la réponse, et depuis un mois, je suis en mode « Mon Dieu !» Il m'a dit « Oui, j'en parle à tout le monde, mais (rire) euh, malheureusement, les humoristes québécois, c'est pas encore ce qui est le plus populaire euh, en Belgique, donc les gens font « Ok, mais c'est qui ?» Mais si, c'est... Et du coup, il y a un truc qui me permet de de te situer pour les autres, c'est la vidéo euh, où tu... Ne veut pas voir la photo du bébé, ça a fait tellement un buzz ici que je dis, bah, c'est le gars qui ne veut pas voir le bébé. Et ah, c'est, c'est bon, bon. <rire> tout le monde voit ses... <rire> c'est qui. Ça a fait un buzz ici, c'est un truc de fou. Mais la vie, vidéo... enfin, c'est génial, enfin, la série est... est top. Mais on va revenir dessus. Quand je prépare l'épisode, je... j'écoute tout ce que tu as fait. Et j'ai... Enfin, du coup, là, j'ai tout réécouté, les passages que tu as fait, mais tu en as fait vraiment beaucoup. Tu as fait le café au 7, le podcast de Thomas Levac. Le vieux garçon, le podcast de Guillaume Wagner Je suis pas un journaliste Donc j'ai tout réécouté T'as, t'as, <rire> t'as tout l'air. écouté mes podcasts Ouais j'ai tout écouté mais je suis vraiment un fan Du coup je les avais déjà écoutés avant Et là je me suis dit réécouté, je vais réécouter Et j'avais oublié qu'il y en avait autant <rire> et... <rire> Du coup je sais beaucoup trop d'informations sur toi
0: <rire> C'est bon mais tu, tu as dû voir toutes mes contradictions aussi <rire>
1: Oui, mais ce qui est chouette, c'est qu'il y a des podcasts vraiment différents. Quand écoutes sous-écoute et que tu passes après dans le podcast de Thomas Levac, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas les mêmes sujets. Et du coup, c'est chouette parce que tu vois plusieurs facettes de ta personnalité. Je trouvais ça super chouette. Mais qu'est-ce que tu aimes vraiment dans le dans le podcast Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'attire
0: Il y a un côté humain euh, inévitable. C'est, c'est le côté humain inévitable. Parce que si on faisait une entre, un entretien, si on faisait une discussion de de, de 20 minutes euh, seulement ou 10 ou 15 minutes, je serai pas dans le même j'aurais pas ce côté détente parce que j'aurais l'impression que très rapidement je dois je, je dois me taire ou je dois il y, y a quelque chose dans le dans le format long de la discussion qui nous permet de de sortir du mode performance, quoi que on est toujours en performance, c'est sûr, je suis en entrevue donc il y a une partie de moi qui veut dire des choses pertinentes. C'est pas ça que je remets en cause. C'est juste que je pense que quand on fait des 5 ou 10 minutes d'entrevue, on n'a jamais le temps d'aller profondément dans un sujet. Mais le podcast, je pense que c'est pour ça que je suis tombé amoureux de ça parce que, parce que ultimement, tu vas toujours « dig deep » comme on dit. ou tu, tu l'as dit tout à l'heure, on était « deep » dès le début. Puis c'est, ça, c'est ça que j'aime.
1: Oui, mais moi, moi j'adore. C'est, et c'est, allez, c'est tellement, comme tu dis, c'est humain. C'est pas comme à la radio où tu as des, des trucs de son qui vont couper. Tu as des pubs, il faut être drôle, il faut rire. Euh, il faut que ça, ça, faut, que ça, faut que ça aille vite, qu'il n'y ait pas de pause à prendre. J'avais adoré un truc que tu as dit, c'est, euh, je ne sais plus si c'est dans le podcast avec, dans Sous écoute ou un autre, parce que du coup j'ai écouté trop récemment pour savoir c'est lequel, mais tu as dit que dans les entrevues où des fois t'es un petit peu, tu te sens un petit peu obligé de rire et c'est le pire truc au monde, que tu as l'impression de perdre un morceau de ton âme, et je me suis dit mais c'est tellement vrai, je me suis, enfin, ça m'a vraiment fait euh, tilt dans ma tête, je me suis dit il ah, n'y a pas que moi qui, quand je ris, ça me fait quand je ris, mais que ce n'est pas drôle, ça me fait mal.
0: Ouais, ça fait mal physiquement. Tu sens il y a quelque chose qu'on enlève de toi. C'est, c'est, c'est ta vérité, c'est ta personne. Puis la radio et la télé, ça t'oblige à rire faux. Ça, ça t'oblige à, à, à être malhonnête, en fait. Mais parce que ces situations-là, nous... Je ne sais pas, il y a, y a quelque chose de, de, d'intrinsèque à la radio commerciale et la télévision commerciale. de fake. Puis je, je, oui. dis, je, je dis ça, mais j'en fais j'en fais, puis pour moi c'est pas un jugement de valeur, c'est juste c'est un fait observable sur dix ans de faire de la radio et de la télé je mets un pied là-bas puis je réalise que c'est plus compliqué d'être soi-même mais parce que tu interagis avec tellement de, de gens qui sont victimes des paramètres et qui doivent, et qui doivent respecter un roulement qui doivent respecter un rendement qui doivent respecter tellement de choses que finalement il reste plus de place pour l'être humain puis puis moi je suis fondamentalement fasciné par les êtres humains. Moi je trouve que c'est moi c'est ça mon obsession, c'est ma vraie 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 obsession c'est les gens, j'aime les gens, j'aime j'aime regarder les gens, j'aime parler aux gens, j'aime découvrir les petits côtés uniques de chaque individu, j'aime à quel point on est tous différents et on, et on a tous des choses en commun. J'adore, oui. j'adore ce, cette espèce de contradiction qui, qui est jouissive, en fait, puis que j'ai l'impression qu'on ne prend pas assez le temps de réaliser à quel point on est tous uniques, mais on a tellement de choses en commun, puis juste, juste la combinaison de ces deux facteurs-là font que je préfère avoir l'opportunité de parler longtemps avec quelqu'un que, que 10, 10 minutes, puis devoir juste vendre ma salade. On va faire de la radio commerciale quand on a des choses à vendre. Pas quand, on a, ouais, ouais, ouais. pas quand on veut parler.
1: Tu as l'impression d'être, d'être peut-être un produit plus qu'une personne, en fait.
0: Mais Moi, je suis à l'aise avec ça. Moi, je suis un capitaliste euh, assumé. Moi, j'aime le capitalisme. Moi, je trouve que le capitalisme, c'est, c'est un modèle qui, euh, qui, a ses, qui a ses failles. Mais je n'ai pas de problème avec le côté entrepreneurial de « je fais un spectacle et je veux le vendre. Il faut que, je veux, il faut ouais. que j'aille vendre ma salade. J'ai fait un film et je vais aller vendre ma salade pour que les gens… » viennent le je trouve que c'est totalement légitime j'ai... j'ai rien contre le côté vente mais c'est juste que il y a aussi un volet qui est négligé par les courants populaires médiatiques qui est juste la discussion pour philosopher tu sais comme c'est à travers les discussions que je me découvre comme personne c'est à travers les discussions que je découvre des nouvelles personnes des nouvelles perspectives pour moi ça fait partie c'est fondamental dans le travail c'est de parler avec des gens puis, tu peux pas faire ça quand tu t'en vas faire une émission de télé puis il y a 40 caméras puis il euh, y a un régisseur puis euh, a, le gars il a déjà toutes ses questions puis ils ont déjà préparé, ils ont déjà préparé trois, trois jeux avec toi pour faire des blagues Là, dès que tu commences à parler il, il t'écoute déjà plus parce qu'il est déjà dans son, dans son prochain truc donc tu sais c'est, c'est ça c'est pour ça que j'aime les podcasts et c'est pour ça que quand tu m'as approché je comme tu sais je sais même j'ai même pas été checker ton podcast j'ai même pas été vérifier ce que tu faisais j'ai juste fait c'est quoi il y a un gars en Belgique il fait un podcast il m'approche je dis oui <rire> <Fuck it. rire>
1: moi c'est un truc que j'adore avec le podcast c'est par exemple c'est comme, comme tu dis on se connaît pas on s'est jamais parlé et moi je t'entends dans des podcasts et je je connecte tu vois je veux dire ah lui aussi il pense comme ça lui aussi il a vécu ça et on est abs- on a même si on n'a absolument pas euh, eu la, la même vie ni le même parcours mais c'est chouette de, de connecter avec des gens et c'est pas possible dans un truc de radio comme tu dis où on va faire trois blagues on va parler de ce que tu fais et on va être dans la vente plus que dans la, la conversation quoi mais tu
0: sais quest ce que j'aime aussi dans le côté podcast c'est l'équivalent de mettre une conversation audio dans une bouteille et la lancer à la mer puis l'internet c'est tellement vaste il y a tellement de choses c'est vraiment un océan tu sais puis on dépose cette conversation dans internet puis peut-être qu'un jour quelqu'un va tomber dessus par hasard et ça va changer sa journée ou je sais pas. Il, 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 peut-être que moi, dans dix ans, je vais retomber là-dessus. Je vais dire, waouh, wow, j'ai, j'ai fait ce podcast-là avec Régis. Puis je ne le connaissais pas, mais c'était cool. Tu sais. il, y a, il y a tout ce côté-là que j'aime du podcast aussi, qui est, qui est non officiel. Même quand c'est officiel, c'est non officiel. Ça, c'est important.
1: Ouais. Je, je suis à fond avec toi. J'adore ça, mais j'ai découvert ça il y a vraiment pas longtemps. Moi, j'ai découvert ça genre en janvier de cette année-ci. Okay de commencer à en écouter, mais j'ai tout écouté, mais des heures d'écoute. En fait, je fais beaucoup de routes et du coup, je fais un trajet, genre j'écoute euh, un podcast, je fais un autre trajet, j'écoute un autre podcast et plus jamais j'ai écouté la radio depuis janvier.
0: <rire> c'est ça, c'est ça, que c'est là qu'on réalise que la radio nous remplissait quelque chose. La radio, il y a quelque chose de magnifique, c'est qu'on ne voit pas les visages. Quand, quand tu es dans la voiture, tu ne vois pas le visage, donc il y a tout un, un, un monde de jugement qui naît à partir du moment où tu regardes quelqu'un parler. Dès que tu ne vois pas la personne parler, il y, y a tellement de jugements qui disparaissent et de préjugés parce que tu es concentré juste sur la conscience, la voix, la manière d'articuler une idée. Il y a quelque chose de tellement intime dans le fait d'écouter quelqu'un quand tu es en voiture ou dans tes écouteurs ou peu importe, mais surtout en voiture, je dirais, que la radio réussissait à nous donner. Je pense tranquillement, on est en train de réaliser « Ok, j'ai pas besoin qu'on choisisse pour moi ». De la musique, mais j'ai pas besoin qu'on m'arrête à chaque 4 minutes pour faire de la pub. Tu sais, moi, il y a des podcasts que j'écoute, ils commencent avec la pub et ils finissent avec la pub. Et je suis à l'aise avec ça. Ça Je veux même les écouter s'il faut, ça me dérange pas. Mais j'aime qu'on puisse ne pas être interrompu. Et c'est ce que la radio euh, commerciale semble acharnée à ne pas comprendre.
1: Je suis tout à fait d'accord et. Et je suis tout à fait d'accord. Je rien à <rire> Si tu veux bien, bah, je t'avais dit avec mes invités, j'aime bien c'est revenir sur vraiment tout leur parcours. Et ce qui m'intéresse moi, pour commencer, c'est un peu savoir ton enfance. Et bah, c'est à savoir, est-ce que dans ton enfance, tu déjà quelqu'un de drôle Est-ce que tu étais déjà quelqu'un de comique Mais vraiment, quand tu étais petit, genre au primaire, quoi.
0: Ouais, moi, j'étais dans le fond, euh, à partir de l'âge de... À partir, à partir de l'âge de 7 ans, j'ai commencé à être interpellé euh, dans ma famille... Euh, pour faire rire tout le monde. Genre on, on, on me disait viens dans le salon, puis là on me demandait beaucoup de faire des, d'imiter des accents parce que j'ai toujours grandi dans des immeubles à logement où il y avait de toutes les cultures, de toutes les communautés et par la force des choses j'ai, j'ai appris à imiter. C'est très c'est très scolaire, c'est très c'est très je veux dire c'est très juvénile mais c'était ça. J'avais 7 ans, j'ai appris à à imiter les accents de tout, tout le monde dans mon immeuble, puis faisait rire mes parents avec ça, puis là mes parents ils, quand leurs amis étaient là, ils, ils me disaient viens faire rire les amis, assez jeune on m'a valorisé pour ça, on, on m'a encouragé à faire rire les gens mais j'ai pas pensé que je deviendrais humoriste avant l'âge de 18-19 ans, ça m'a, pris un, ça m'a pris un certain temps
1: Et est-ce que, est-ce que tes parents étaient des gens drôles aussi ou c'était toi de la famille qui du coup ressortait énormément, tu vois ce que je veux dire ben,
0: mes parents, mes parents étaient des des rieurs. Ça c'est un type de rire euh, particulier. Chacun de leur rire était. Il n'y a pas de mot pour ça en français, puis ça me fait chier. Peut-être que ça existe, mais chacun de leur rire était wholehearted cest C'est-à-dire okay. c'est le c'est le cœur au complet qui qui accompagne le rire. C'est des c'est des gens que quand ils riaient, ils riaient avec avec toute l'énergie qu'ils avaient. Puis je pense que c'est ça qui est dans mon esprit fait que j'ai baigné dans un endroit où le rire était hyper sécurisant, hyper chaleureux. J'ai beaucoup, 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 beaucoup vu de joie exprimée par le rire dans ma maison. C'est sûr que ça a dû créer une obsession pour moi par rapport au rire parce qu'il n'y avait pas que de la joie dans ma famille, il y avait beaucoup de, de, d'épreuves. Donc, je pense qu'à ce jour, inconsciemment, j'essaie de juste recréer ce sentiment de sécurité. Quand j'entends des gens rire. Généralement, ça fait que je me sens en sécurité.
1: Et est-ce que c'était la même chose à l'école ou t'étais plus euh, plutôt rés- plus réservé à l'école
0: à, bah à l'école, en fait, j'étais très réservé, très timide, jusqu'à ce que je dirais jusqu'à ce que mes parents divorcent. <rire> Et là, là je de là j'étais plus timide, là j'étais plus je plus du tout réservé. Là, je pense que en fait, moi, j'ai, j'ai ici, on a le, on a l'école primaire et ensuite, on a l'école secondaire. Je ne sais pas si…
1: Nous aussi. Nous aussi, en Belgique, c'est de la première à la sixième secondaire.
0: OK. Bon, ben alors, au primaire, j'étais très timide et très réservé. Et je me rappelle l'été avant de rentrer au secondaire, donc à peu près à l'âge de 11 ans. L'été avant de rentrer au secondaire, on change d'école. On va rencontrer des nouvelles personnes. C'est une, une nouvelle aventure qui, qui s'offre à nous et qui s'ouvre à nous. Je me souviens de, d'avoir des moments avec moi-même où je me disais, c'est fini le gars timide. OK. <rire> genre c'est fini, genre je vais plus là je veux être le gars qui est pas timide, je veux pas être le gars gêné et quand je suis arrivé à l'école secondaire, je voulais être le gars le plus drôle de l'école, c'était mon but. Les premières années, j'en suis pas fier hein, mais ça fait partie de mon parcours donc il faut que j'en parle. Les premières années, j'utilisais beaucoup la moquerie pour faire rire les gens. Puis, à partir de l'âge de 13 ou 14 ans, j'ai vécu une situation où, dans le fond, nous, à l'école, comment ça fonctionnait, pour faire rire les amis, il fallait toujours que soit on rit de quelqu'un ou qu'on rit de nous. Il y avait comme une espèce de dynamique un peu juvénile et toxique de, de la découverte de la de la moquerie si on veut ou comment c'était c'était la façon la plus drôle de de susciter un rire puis un jour il y a un, il y a un monsieur qui est venu nous voir après l'école puis c'était le, le père d'un ami ben, de, ben non d'un camarade de classe il est venu nous dire euh, Pourquoi vous riez de mon fils euh, il, il, il rentre à la maison il pleure il est pas content euh, il dort pas bien bla bla puis lui, le monsieur, il était d'origine libanaise. Tu sais, moi, j'ai grandi dans un quartier où il y avait beaucoup, beaucoup de Libanais. Et puis il nous parlait en arabe comme ça en sortant du train. Tu sais. Il nous disait, il nous disait en arabe :« Pourquoi vous faites ça c'est, c'est, c'est votre camarade de classe. » Puis ce jour-là, quand, de la manière que le, son père nous a parlé, moi, j'ai décidé ce jour-là, je pense, j'avais 13 ans, que je plus jamais je me moquerais de quelqu'un de ma vie. Puis je l'ai vraiment plus jamais fait parce que, ben, peut-être que je l'ai fait avec des amis, mais ce que je veux dire, je n'ai plus jamais fait de blagues à propos de quelqu'un ou au sujet de quelqu'un parce que j'ai réalisé que ça avait un, un impact sur le, la santé mentale de quelqu'un, tu sais. C'est pour ça que dans mon humour, c'est très rare que tu vas me voir euh, insulter quelqu'un directement ou, euh, ou lu, en fait, humilier quelqu'un. C'est très rare que tu vas me voir faire ça parce que je l'ai fait jeune. J'ai vu les conséquences de ça et j'ai pas du tout apprécié les conséquences.
1: Tu as appris tes erreurs, quoi.
0: Exactement, exactement.
1: C'est le style du bourg que je supporte pas quand j'ai l'impression qu'on se moque de quelqu'un. Donc si tu avais fait ça, je ne serais pas en train de faire le podcast avec toi.
0: Mais tu sais, en même temps, quand tu es jeune, quand t'as 10, 11, 12 ans, les enfants, c'est tellement un... Moi, j'ai été beaucoup battu quand j'étais petit par des jeunes. Tu sais, j'ai grandi dans un quartier où faire sa place, c'était pas facile, c'était pas, c'était pas évident. Donc oui, je dis que j'ai appris de mes erreurs, mais d'un autre côté, il y, a... y a quelque chose de fondamentalement toxique dans le fait de devenir un adolescent dans le fait de devenir un adulte c'est que t'essayes de faire ta place dans un monde où tu découvres la méchanceté et puis des fois la meilleure manière de, de se défendre c'est de faire comme ce que tu vois Tu là où ça devient grave c'est de, de, de réaliser tout ça puis de continuer à le faire là je pense que c'est ça, c'est plus un problème. Mais... mais je m'en veux pas d'avoir été euh, peut-être un petit peu plus euh, stupide à cet âge-là parce que... parce que je sais pourquoi aujourd'hui, je ne fais pas ça.
1: Et est-ce que euh, tu regardais beaucoup d'humoristes à la télé Parce qu'au Québec, c'est tellement populaire l'humour que je suppose.
0: Est-ce que je regardais beaucoup ben, En fait, il euh, faut dire que j'étais... moi, j'ai 32 ans. Donc, euh, à l'âge où j'étais en train de découvrir l'humour, il y avait pas... Pas tant de choses auxquelles j'avais accès. Il y avait les Galas Juste Pour Rire. Il y avait, il y avait un spectacle à la bibliothèque municipale. Okay. Il y en avait un qui était toujours disponible. C'était le spectacle de Mario Jean. Je pense que c'était son... Vous ne devez pas savoir c'est qui, mais Mario Jean, c'est, ouais, mais... Maintenant, c'est maintenant un collègue à moi. Mais quand j'étais plus jeune, c'était un des humoristes les plus populaires du Québec. J'ai loué son spectacle tellement de fois. À la bibliothèque, juste pour pouvoir regarder quelqu'un être sur scène. C'était pas un coup de cœur comme j'ai eu d'autres coups de cœur en humour, mais j'étais très content de de pouvoir regarder son spectacle. Il y avait quelque chose que je trouvais cool dans juste le fait de de, de voir un show d'humour. Moi, mon éducation humoristique jeune, ça s'est fait avec ça, avec ce sur quoi je pouvais mettre la main.
1: Est-ce qu'en le voyant sur scène, tu disais Ah, il faut que je fasse ça, ou tu te disais C'est pas possible ou tu l'envisageais même pas, peut-être
0: C'était un peu plus flou que ce que tu me proposes dans ma tête à ce moment-là. Je pense que j'étais f- totalement fasciné. Okay. Totalement fasciné par le métier. Totalement admiratif. Et vraiment intrigué à savoir si j'étais le genre de personne qui pouvait faire ça. Beaucoup de questions dans ma tête. Beaucoup de... Est-ce que moi je pourrais faire ça? Est-ce que je, je serais capable de faire ça? Est-ce que je... J'ai aucune. Tu sais, à ce moment-là, vraiment aucune idée de. Je savais que j'étais drôle. Je savais que j'étais encouragé par le fait que j'étais drôle. Ça a pris un certain temps. Moi, je pense que la première fois que je me suis dit, OK, je peux faire de l'humour, c'est quand j'ai vu Jamel de Bouse.
1: Moi, j'allais, j'allais dire justement, moi, c'est. On m'a offert le spectacle 100% de Bouse, OK. Et là, je me suis dit, il fait le meilleur métier du monde. Sauf que moi, ma réaction, ça a été. Il fait le meilleur métier du monde, mais moi, je ne suis pas capable.
0: Je ne sais pas si je me suis dit je ne suis pas capable, mais je me suis dit il fait le meilleur métier du monde définitivement. Je connaissais le spectacle par cœur. Je le regardais deux fois par jour. J'étais obsédé. Je n'avais pas la même obsession pour son premier spectacle. Les downloads venaient d'apparaître dans ma vie. J'ai réussi à downloader 100% de bout Je pense j'avais 15 ans. J'étais obsédé par lui. Et ensuite, je pense que j'ai découvert Gad en même temps. J'étais obsédé par Gad, mais différemment, parce que Gad, Gad y était très populaire à l'école. Les jeunes imitaient beaucoup, beaucoup ce que, ce que Gad disait, les punchlines de Gad, les genres de trucs qu'il faisait dans ses personnages et tout. Ça, ça, ça nous obsédait vraiment à l'école, mais, mais en termes de regarder un spectacle et être fasciné, mais fasciné. C'était Jamel Debouze. Là où je dois être honnête, tout est devenu clair que c'est ça que je voulais faire dans ma vie, c'est quand j'ai vu Dieu Donné. Ouais. Moi, quand j'ai découvert Dieu Donné, c'était avant les scandales et tellement aimé le, je pense que c'était le spectacle 1905. C'est le premier que j'ai vu de Dieu Donné. J'ai tellement aimé ça, comment il, comment il jouait surtout. Le jeu, le jeu de Dieu Donné, c'est, c'est le seul qui jouait, en fait. Il n'y a personne d'autre qui jouait autant que lui sur scène, mais vraiment incarner des personnages, un talent incroyable. Puis après, par la suite, c'est sûr que j'ai n'ai pas... Su... Je j'ai... j'ai pas... J'ai... Comme tout le monde, à un certain moment, je... C'est ce n'est plus pour moi, mais... Désolé de l'antisémitisme, c'est pas t'attends pas oh ouais. mon <rire> C'est ça, à un certain moment, tu es comme... OK, bro, tu as du talent, je t'adore. Tu es sûrement une des personnes qui m'a... Assurément une des personnes qui m'a influencer à faire ça mais moi je je sais pas moi je pense qu'il y a une manière de changer les choses en limitant le plus possible euh, toute forme de propos haineux. Puis, avec notre métier avec notre avec notre métier il y a quelque chose de de fascinant c'est que tu peux dire des choses les gens vont rire et t'applaudir et ça va te donner l'impression que c'est bien ce que tu viens de faire c'est pas parce que quelqu'un t'applaudit et rit que ce que tu viens de faire est moralement défendable. Tu comprends
1: ce que je veux dire Oui, je comprends tout fait ce que tu veux dire. C'est pas, c'est pas parce que tu fais une blague que les gens rient, que ce que tu dis, les gens sont d'accord et que c'est bien ce que tu dis. Exactement. On ne sait pas ce que tu penses. Donc au final, c'est juste que ça m'a fait rire, mais si on discute après, on va peut-être se dire « Mais non, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. »
0: Exactement. Exactement. Moi, je pense c'est pas à moi de condamner qui que ce soit. Les artistes font ce qu'ils ont à faire. Mais moi, c'est mon, c'est mon genre de regarder ce que quelqu'un fait de l'aimer beaucoup, de voir les trajectoires qu'il prend et de me dire, moi je je vais juste plus regarder, je vais plus regarder euh, ce que tu fais parce que je ne cautionne plus ça. Genre, il y a trop de choses que je sais pas derrière. J'ai, je peux ouais. pas parler de l'être humain, je peux pas savoir. Si par exemple j'ai un ami que moi au quotidien je suis avec lui et euh, je, je, je connais la personne et qu'on me dit, il est comme ci, il est comme ça, mais je vais dire non, je le connais au quotidien, je je sais c'est qui. Mais si je le connais pas, je ne sais pas dans la vie de tous les jours, tu es comment. Donc, je ne peux pas cautionner tout ce que tu fais, tu comprends
1: Oui, je comprends. Mais moi, j'étais ultra attaché. Enfin, je suis comme toi quand j'aime bien quelqu'un, je, je, je l'aime, j'adore ce qu'il fait. Et moi, ça m'a fait limite du mal, tout ce qu'il y a eu autour de lui. C'est comme pareil avec, avec Gad Elmaleh, tous les trucs de copy comics, ça m'a fait mal. Parce que Je me suis dit, c'est un de mes humoristes préférés depuis des années il m'a donné envie, je l'ai écouté, il son spectacle, je connais les trucs par cœur, ça m'a fait, ça m'a fait mal de, d'être déçu en fait.
0: Même Jamel, dans 100%, du, dans 100% de bouse, il y a des bits de Dave Chappelle, des, ouais. bits, des bits mot pour mot de Dave Chappelle, je ne sais pas d'où cette coïncidence-là est venue, mais c'est pour te dire que ce milieu-là, il est bizarre, parce que les gens veulent tellement réussir, veulent tellement se rendre au top, parce que quand tu es au top, tu es un roi, tu as tout ce que tu sais, tu as t'as de l'argent, les gens ils t'aiment, ils veulent prendre des photos, les restaurants veulent t'accueillir, les gens veulent, les gens veulent passer du temps avec toi, on t'offre des rôles, on, tu, tu deviens un demi-dieu quand tu es au top, ok? C'est pour ça que les, les gens sont prêts à, faire, à commettre des actions immorales pour se rendre au top, ce qui fait que je te disais, moi, le milieu, je le trouve un peu bizarre parce que, justement, tu vois des choses comme ça à tous les jours et tu ne peux pas vraiment faire quelque chose. Non. Parce que je pense, au même titre que tu ne peux pas changer la mer ou l'océan, tu ne peux pas changer le, un milieu qui fonctionne avec des, des notions aussi fondamentales de l'expérience humaine qui sont la corruption et le pouvoir. À partir du moment, moi, je pense qu'aucun être humain ne se connaît avant d'avoir eu du pouvoir. Ouais. C'est, à, c'est à ce moment-là que tu découvres ton ombre.
1: Je suis persuadé de ça aussi, parce que c'est, c'est facile de dire, ah moi, si j'avais de l'argent et du pouvoir, je ne serais pas comme ça, mais tu ne le sais pas, tu n'as ni l'un ni l'autre. <rire> tu ne le sais pas,
0: et personne ne le sait. Jusqu'à ce que ça arrive et que, et que là, tu commences à défendre ta position de pouvoir. Là, tu es une autre personne. Puis ça, moi, je vois ça à tous les jours dans mon milieu, tu sais, c'est comme, je vois ça, mais j'ai, j'ai l'air d'être euh, au-dessus de ça. Je vais te dire la vérité, je ne suis pas au-dessus de ça, mais je sais, je connais le potentiel de merde humaine qu'un artiste peut devenir, et je m'inclus là-dedans. C'est-à-dire, je sais que t'es à tous les jours tu es testé, ta, ta corruptibilité est testée, tous les jours. Tous les jours, peut peux te regarder dans le miroir et te dire est-ce aujourd'hui, est-ce que j'ai agi selon mes valeurs et mon code moral ou pas Parce qu'il y a des jours où non, et puis ces jours-là, ben, tu as été corrompu par une petite dose de pouvoir. Et là, après, imagine des gens qui sont au top complètement, complètement au top de la chaîne alimentaire, du succès, si on veut. Mais tu vois, ces gars-là, ils ont fait des choses que nous, on savait qu'à un certain moment, on commençait à voir que, OK, genre, Internet est arrivé, tu découvres les bits de tout le monde, tu commences à faire des liens, tu fais des calculs, le respect tombe. Mais je pense que c'est important, je pense que c'est vraiment important, même si des artistes qu'on aime ont volé du matériel. Je pense que c'est vraiment important. Il y a une expression qu'on a au Québec, je ne sais pas si vous l'avez en Belgique, c'est euh, jeter le bébé et l'eau du bain. Oui, si. Ok, bon, mais je pense que c'est vraiment important de pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de mal qu'il n'a fait que du mal. Je pense quand même que des artistes comme ceux dont on parlait euh, plus tôt ou qu- dont on parle présentement, c'est des personnes qui ont influencé la culture populaire et qui ont donné du courage, qui ont donné un souffle à des gens qui n'en avaient peut-être pas ou qui en avaient besoin à ce moment-là. Moi, je trouve que c'est vraiment important de dire, je ne suis pas un juge, puis je ne suis pas Dieu, puis ce n'est pas à moi de condamner ou de dire aux gens ce qui est bien, ce qui est mal. Mais moi, selon moi, je m'interdis de voler des jokes à des gens. <rire> je ne cautionnerai jamais que quelqu'un vole des jokes, jamais sous aucun prétexte. Mais d'un autre côté, euh, ils ont quand même fait des choses très bien pour tout le monde et ils ont poussé, ils ont encouragé des gens premièrement ils nous ont procuré des moments de joie ce qui n'est pas négligeable euh, deuxièmement ils nous ont euh, encouragé à faire ce métier là ils, ils nous ont servi d'argument à, à nous mêmes à se dire bon, mais si lui est capable peut-être que moi je suis capable des trucs comme ça donc gardons le bébé J'attends l'eau du bain mais pas le pas le bébé ça va. je ah. me demande à quel moment cette expression est née qui, c'est qui le fils de chienne qui a jeté
1: un bébé avec
0: l'eau du bain
1: il s'est fait la réflexion, il, il voulait il voulait, il vider l'eau, il s'est dit ah, « si je pouvais vider le bébé avec ». Exactement,
0: ah. oui, oui, il a oublié le bébé dans le bain, mais là, il a, il a, tout le monde des « Qu'est-ce que tu fais, bro Tu peux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, espèce de taré ». Mais ouais, on a tendance à faire ça, les êtres humains, je pense… Euh... On a beaucoup beaucoup tendance à à vouloir euh, condamner avec violence et virulence et dire OK, c'est mal maintenant mais euh, à quel à quel point c'est, c'est c'est pas que du mal là, c'est juste ça. Faut faut aussi en...
1: faut prendre le positif de toute façon, c'est fait. C'est ça exactement, exactement. Et toi, comment tu es arrivé à l'humour du coup parce que je sais qu'après tu as fait des études de cinéma au Cégep qui s'est pas super bien passé. Ça
0: s'est euh... très bien terminé, mais ça okay. c'est ça s'est très mal passé au départ. Je suis arrivé au cégep, j'arrive en pro- dans le programme en cinéma. C'était la seule manière que je puisse faire un programme artistique parce que mon père admirait le cinéma. Mon, okay. pour, pour mon père, le cinéma, c'était un art noble. Je pense que mon père voyait le cinéma comme un art qui... <rire> je sais pas quoi. OK, attends, je vais, recu- je vais faire trois pas en arrière. Mais pour, pour mes parents, l'éducation, c'était très important. Et je pense que pour eux, la seule forme d'art qui était intimement lié à l'éducation. Puis ça c'est leur préjugé, c'est pas le mien. C'était okay. le cinéma. Okay. OK Pour eux, si j'allais à l'école en cinéma, j'allais à l'école. Tu comprends J'étais en train d'honorer leur plus grand besoin, <rire> c'est que j'aille à l'école. Et c'était pas grave si c'était de l'art c'était une forme d'art qui avait sa place en éducation pour eux. Donc, j'arrive en cinéma parce que mon orienteur scolaire à l'école secondaire m'a dit « Si tu vas pas en communication ou en art, je sais pas ce que tu vas faire de ta vie parce que tu adores faire rire les gens, tu adores organiser des activités. » J'aimais beaucoup faire rire les gens. Soit lui était comme « Je comprends pas que tu vas faire d'autre que ça. Je, je peux pas t'aider. Va, va, <rire> va en cinéma et communication. » puis J'ai juste dit oui. J'ai dit oui tout de suite. Ça m'a dit ça. M'a... Ça m'a plu. J'ai entendu le mot cinéma et ça m'a plu tout de suite. j'étais un immense fan de cinéma. Sans le savoir, je regardais tout ce que je pouvais regarder. Puis quand je pouvais, je volais la caméra de mon père parce qu'on n'avait pas le droit de la toucher. Mais je volais la caméra de mon père. Je faisais des petits films à la maison avec mes soeurs et leurs amis. J'ai, j'ai toujours été obsédé par le cinéma sans, sans vraiment me dire « Ah, je suis obsédé par le cinéma.
1: » Tu avais quand même une dette au, cl- au club vidéo. donc.
0: Euh... J'étais, j'avais, moi, à l'âge de 8 ans, j'avais des dettes de genre 50$ dollars au club vidéo. Ouais. J'a, j'allais au club vidéo je louais des films sur le crédit genre sur le numéro de téléphone de ma mère. Et là, le monsieur, une fois par mois, il appelait ma mère et disait « Ton fils me doit 50$. <rire> » Et ma mère, elle... ma mère, elle... elle pétait des coches tellement. Elle était en, en colère. Elle était comme « D'où été voir 50$ de films Parce que je... je pense qu'un film, à l'époque, ça coûtait... Pour louer, Pour louer un film, ça devait coûter entre... 3 et 5 dollars, je crois, pour, pour 24 heures, après les frais de retard et tout. Mais ouais, j'avais des dettes de films tellement je regardais des films. Je passais ma, ma journée. Des, des fois, j'allais au club vidéo, je le savais que j'avais pas d'argent et que, et que le gars me louerait pas de films et je passais la journée là-bas. Okay. Je, fais, je faisais que me promener au club vidéo et je faisais rien. Juste, je regardais le monde choisir leur film. J'étais vraiment un enfant bizarre, je pense. <rire> je pense, je, je me mets à la place de ce gars-là, propriétaire d'un club vidéo. Et là, il y a un petit gars qui vient à tous les jours et qui fait que regarder les gens. Qu'est-ce qu'ils prennent? Ça devait être un mode particulier de sa perspective, à mais.
1: À fond. Je, je, j'imagine trop le gars qui doit observer ça. Et c'est... Mais qu'est-ce qu'il fait encore là?
0: exact exact mais j'ai passé de l'âge de 8 ans jusqu'à environ 17 18 ans j'allais là-bas j'allais là-bas à tous les jours et puis euh, donc quand j'étais en cinéma et communication j'ai vécu un moment très 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 difficile et pivot dans ma vie j'arrive en cinéma et puis moi jusque là je savais pas c'était quoi du cinéma d'auteur je je connaissais le cinéma populaire parce que le cinéma populaire dans mon quartier, moi, où j'ai grandi, puis avec les parents que j'avais, des parents immigrants, qui n'étaient pas très connectés à l'élite artistique, si on veut, là, ce qu'on appelle l'art plus fin, là, je sais pas, je sais que je... moi, je vois pas ça comme ça, mais bref, j'ai découvert en rentrant au cégep. J'étais assis, le premier cours de cinéma, on est assis et le prof nous demande de nommer notre film préféré et moi, le film, je voulais pas nommer n'importe quoi, donc je voulais nommer le film le plus cinéma d'auteur que j'avais vu dans ma vie et c'était Pulp Fiction. Et là, je dis, pop fiction, et il y a trois, quatre gars à côté de moi qui commencent à rire de moi. J'en entends même un dire, pfff, facile, choix facile. Et là, tout de suite, j'ai honte, je me sens seul, et je regarde autour de moi dans la classe, et je réalise que je suis le seul immigrant. Je suis le seul immigrant dans tout le programme de cinéma et communication de, de mon école, et là, je commence à, à me désintéresser complètement ma première année j'ai j'ai rien fait c'est pas compliqué j'ai rien fait je passais toutes mes journées à la radio étudiante avec avec mes amis et puis j'ai rien fait en cinéma je j'ai été trop euh, trop blessé par ce premier jour d'école vraiment vraiment j'ai abandonné ce jour-là et le premier jour j'ai, j'ai fait ok c- j'arriverai pas parce que moi il faut savoir que j'arrivais d'une école où il y avait des gens de partout oui. euh, ça a été c'était très très mélangé je, il y avait oh, il y avait des blancs des noirs des, des arabes des asiatiques des euh, des afghans il y avait de tout dans mon école et là j'arrive et je suis le seul immigrant puis pour moi c'était comme un déracinement qui était violent j'avais jamais vécu euh, autant de de solitude raciale. Et là, je me fais un peu humilier, ridiculiser parce que j'ai pas de goût assez raffiné en cinéma. Donc, euh, je décide que je vais perdre mon temps à la radio étudiante. Et à la radio étudiante, je me fais des amis. J'ai une émission de radio. Je investis. Je la fais à chaque semaine. Je la prépare. On prépare des petits sketchs. On prépare nos set list de musique. On fait tout ce qu'on aime. On fait de la musique. On fait du DJ. On fait des sketchs radio. Et on déconne, on déconne, on déconne. Donc je voyais aucun intérêt à aller à l'école. J'allais à l'école, mais pour aller à la radio. <rire> Exactement. Et j'ai tellement, j'ai tellement négligé le côté a- académique qu'on m'a mis dehors du programme. On m'a expulsé. Et à ce moment-là dans ma vie, c- j'étais tellement perdu. Je, 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 j'étais expulsé de l'école. Euh, je travaillais dans un café chicha. Euh... <rire> Puis j'ai, j'ai, j'ai fréquenté des personnes que j'aurais pas dû fréquenter. J'ai commencé à avoir une une voie s'ouvrir devant moi euh, peut-être vers une vie euh, criminelle et puis à ce moment-là je me suis dit OK le cinéma ça va pas marcher parce que je suis pas assez cool parce que c'est ce que c'est ce que dans ma tête c'est ce que je pensais je pensais qu'il il fallait être cool pour faire du cinéma c'est que les gens cool qui en faisaient dans mon programme les réalisateurs dans mon programme c'était les gars et les filles les plus cool tu sais de quoi je parle quand je dis des gens cool il y a des gens à l'école que tout le monde on dirait que tout le monde s'est organisé pour se dire eux c'est le top de la chaîne alimentaire il y a rien en haut de ça ça c'est les les cools c'est les moi j'ai jamais été un cool donc j'arrive au Cégep et okay. je vois que je vois que ok c'est encore les cools c'est encore les cool qui vont faire des films Fuck le cinéma je veux rien savoir du cinéma par contre j'étais obsédé j'ai, j'ai découvert le cinéma d'auteur mes professeurs me faisaient découvrir des films euh, que j'avais jamais vus. j'ai découvert le cinéma iranien j'ai découvert le cinéma euh, africain euh, sénégalais congolais j'ai découvert le cinéma français que je connaissais à peine à part les méga productions j'ai découvert le, le cinéma de partout sur terre en fait grâce à des professeurs passionnés mais j'étais pas, je ne m'étais pas investi dans le côté, si on veut, éducatif de mon, de mon programme. Je m'étais investi vraiment juste dans la découverte de films et tout ça, la découverte artistique. Donc, c'est, je ne dis pas que ça m'a servi à rien. Mais après avoir été expulsé, mes, mes professeurs de cinéma m'ont, m'ont dit qu'ils étaient prêts à me, me reprendre dans le programme. Si je, je promettais de, de, de m'appliquer, puis quand je, quand je suis revenu, je me suis appliqué, puis... Ça s'est très, très bien terminé à partir de ce moment-là.
1: Dans les podcasts que j'avais écoutés, je savais pas que tu avais repris après. Quand j'ai été expulsé, j'ai tellement eu peur. C'était vraiment une grande
0: humiliation pour moi. Mes parents étaient très très fâché, je me suis senti très très seul et puis j'ai décidé que je retournais à l'école en cinéma et que je finissais mon programme. J'ai commencé à, à prendre au sérieux l'écriture. Moi, je savais que je, je savais que j'avais j'avais un talent en écriture. J'ai su que j'avais un talent en écriture parce que j'ai un professeur de français qui m'a et on devait écrire une nouvelle et euh, j'ai écrit une nouvelle et euh, et il m'a donné zéro parce qu'il était convaincu que je l'avais volée. Il a il a fouillé ma nouvelle sur Google pour trouver de qui je l'avais volée. Il a convoqué ma sœur qui allait au même cégep que moi. Euh, Le cégep, c'est le prix universitaire ici. Et ouais. Il a convoqué ma sœur pour lui dire c'est toi qui a écrit le truc à ton euh, le, le, la nouvelle à ton frère et ce jour là je me suis dit tu sais quoi s'il est prêt à aller jusque là ça veut dire que je sais écrire
1: c'est qu'il est vraiment bon mon texte
0: ouais bah en vrai fait, je me suis dit ok ça veut dire que je sais écrire tu sais le gars il pense que j'ai, j'ai volé donc euh, je dois savoir faire quelque chose et puis ouais à, à partir de là genre euh, j'ai commencé à parler d'une une idée d'un scénario à un gars qui en a parlé à un autre gars finalement je suis tombé j'ai, j'ai atterri comme scénariste dans une équipe euh, pour le le le, le film de fin d'études, un court métrage de fin d'études et puis on a gagné des prix, on a, c'était, c'était vraiment cool. Ça. C'était ma première expérience artistique, c'était à l'âge de 18 ans, puis c'était ce court-métrage avec lequel j'ai terminé mon, mon programme. Ben, j'ai pas terminé parce qu'il me, il me, il me manque un cours d'anglais, mais bon, c'est pas grave. J'avais <rire> été accepté à l'école de l'humour et j'avais décidé que, que j'allais pas terminer.
1: Ok, tu dis ça à un prof d'anglais en plus. <rire> en,
0: en plus, je dis ça à un prof d'anglais, mais je suis super bon en anglais, mais j'avais juste ça, je m'emmerdais.
1: Mais du coup, tu, tu l'as dit, tu as commencé l'école de l'humour en fait. À ouais, point. donc quand j'ai été expulsé du, du,
0: du programme de cinéma, j'ai eu une grosse Remise en question. Comme je t'ai dit, j'ai, j'ai senti qu'il y avait un chemin qui s'ouvrait vers un monde que je ne souhaitais pas pour moi, puis j'ai décidé que j'allais faire ce que je, j'avais à faire. Je me suis inscrit au cours du soir de l'école de l'humour. J'ai tellement eu peur d'échouer à ce, à ce moment-là. Je voyais ma vie terminée, en fait. Je la voyais se terminer là, avec, avec moi qui se fait expulser de l'école. Alors que jusqu'à là, dans ma vie, j'avais toujours été un gars qui avait quand même des bonnes notes. Je ne sais pas, mais mes, mes parents avaient toujours été plus ou moins fiers de, de, de mon rendement scolaire. Donc, se faire expulser pour moi ça voulait dire quelque chose de de très grave et puis euh, puis ouais quand j'ai été expulsé j'ai décidé que là j'allais prendre au sérieux tout ce que j'avais envie de faire et euh, ça faisait déjà un an que je je, j'observais j'observais du coin de l'œil les démarches qu'il fallait suivre pour rentrer à l'école de l'humour puis euh, je savais que j'allais pas pouvoir aller à l'université en cinéma parce que j'avais pas eu les notes qu'il fallait Il faut des très très bonnes notes pour aller à l'université en cinéma ici je sais pas si c'est la même chose en Belgique mais ici ouais ouais alors j'ai décidé que j'allais prendre des cours du soir à l'école de l'humour et j'ai T'es pourri, ouais. nul à chier au début, Ça, tu, peux, tu peux même pas imaginer à quel point j'étais nul à chier.
1: C'est dur à croire, mais je, je te crois sur parole.
0: Je comprends même pas comment j'ai pas abandonné, j'allais à mes cours du soir, techniquement, les, euh, pour essayer de synthétiser un peu c'est quoi les cours du soir. Les cours du soir, probablement l'école de l'humour, il faut passer des auditions pour avoir accès aux cours, au programme du jour. Les cours du soir, c'est ouvert à tous, tu payes 350 balles. Et puis, tu as le droit à 10 cours d'écriture ou de création ou de... Blablabla. Et puis, j'ai pris, moi, je pense, que j'avais pris création de numéros humoristiques. Et en gros, on est une quinzaine d'étudiants dans le cours du soir. On se retrouve entre nous avec deux professeurs et on doit présenter un numéro devant tout le monde. Mm-hmm. Et puis, à force de travailler et retravailler ce numéro-là, on va le présenter devant public au terme des 12 cours. Moi, j'arrive là premier cours, je, je monte devant tout le monde, je fais, je fais mon, mon petit cinq minutes. J'ai non seulement aucun rire, je n'ai aucun commentaire de la part des professeurs. Ouch. Ouais, j'ai juste un malaise profond dans la dans la dans la salle et je m'assois et je rentre à la maison, je suis traumatisé. Moi je m'attendais
1: à ce que ça marche. Moi j'étais sûr que ça allait marcher. Bah c'est, c'est le truc en humour, c'est si tu écris un es sûr que ça va marcher. Tu aimes ce que tu as écrit limite et si ça marche pas, c'est toujours euh, toujours dur. Mais alors là, c'est la première fois que tu le fais en plus. Donc euh, c'est vraiment traumatique comme euh...
0: Ouais, c'était fucké J'arrive au deuxième cours, c'est Pire, je sais pas comment ils ont réussi à, à, à encore moins rire que la première. Le silence était encore plus accablant que la première fois. Et les professeurs m'ont, m'ont regardé avec des yeux de. Je, je pense ils m'ont fait un commentaire genre faut pas abandonner hein faut faut continuer. C'était <rire> un truc un peu genre la
1: pitié. Oui, tu ressens la pitié dans le commentaire.
0: Ah oh ouais, dégueulasse le, le, l'espèce de feeling dégueulasse de genre mais qu'est-ce que je fous ici c'est pas pour moi genre mais j'avais quand même un fil j'avais un, un Feeling au fond de moi quand même que c'était pas si mauvais, dans le sens que c'est mauvais mais c'est pas si mauvais. Il y a même pas un commentaire à la fin. C'est mauvais à ce point là de pas avoir un commentaire. Et euh, j- j'allais encore à l'école, j'avais repris mes études en cinéma. Donc le, le jour je faisais des études en cinéma, mais le soir j'allais faire le cours de école de l'humour. À l'école, tous mes amis me disaient "Alors comment ça se passe euh, l'école de l'humour et tout ça Je disais "Ça va vraiment pas bien. Moi j'ai toujours été super honnête par rapport à, à <rire> comment ça se passait un spectacle. Je dis, ça se passe vraiment pas bien. Personne ne." Et on me donne pas de commentaires. Et là, il y a un gars qui a a su que j'avais besoin d'aide et lui, il avait déjà suivi plusieurs formations de soir à l'école de l'humour et que lui aussi, il voulait devenir humoriste. Il m'a pris sous son aile. Puis en fait, il m'a montré, il m'a expliqué pourquoi ça riait pas dans mes trucs. Puis il il m'avait dit t'as que des prémices. T'as que des prémices de jokes, t'as pas de punch. Comme. C'est des bonnes idées, mais il n'y a, a pas d'éléments de surprise dans ce que tu dis. Et c'est quelqu'un qui est devenu humoriste aussi. Il s'appelle Alex Douville. Ah oui, oui. Bon, ben, ouais. lui, c'est, ouais. lui qui est, c'est sûrement grâce à lui que je n'ai pas abandonné. Lui, il a cru en moi, en fait. Et, il a cru en moi, je crois, sans savoir si ça allait marcher pour moi ou pas, mais il avait vraiment envie de m'aider. On a travaillé pendant une semaine sur mon texte. Je suis retourné. La troisième semaine au cours du soir et là j'ai eu des rires et j'ai eu des commentaires après c'est là que ma vie elle a la comm... ma vie d'humoriste a commencé à ce moment là je savais que j'allais faire ça et j'ai commencé à préparer mes auditions pour le pour le programme du jour j'ai été accepté au programme du jour au programme du jour ça a été hyper compliqué encore j'ai recommencé à avoir que des bides par dessus bides par dessus bides euh, jusqu'à ce que moi, je décide de m'en battre les couilles et d'un peu faire ce que j'ai envie de faire et puis j'ai réussi à naviguer mon chemin hors de cette euh, de cette école
1: <rire> est-ce que l'école tu la recommandes parce que c'est possible qu'il y ait un belge qui fasse des podcasts qui est intéressé par euh, s'inscrire depuis des années et qui se pose des questions
0: euh, je sais jamais quoi répondre à cette question parce que on, si on revient à ce que je te disais tout à l'heure, il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, il y a des choses que je n'ai pas aimées dans mon expérience à l'école de l'humour, mais je pense que ça m'a apporté ce dont j'avais besoin pour être exposé à un, éco- ça m'a exposé à un écosystème humoristique qui... Au, au terme des deux ans, m'a convaincu de par sa culture et sa nature que j'étais à ma place. J'ai pas appris mon style là-bas, j'ai pas développé de relations de travail là-bas, j'ai pas aimé 90% des professeurs là-bas que je, si je recroise aujourd'hui, j'ai pas nécessairement envie de travailler avec eux ou j'ai pas l'impression que. Puis ça peut sonner très très arrogant ce que je dis, mais je le pense. Sincèrement, là, il y a des professeurs là-bas qui m'ont peut-être pas compris ou ils ont, qui ont essayé de me faire croire que j'étais pas bon, en fait. Ok, ouais. Puis il y a des professeurs comme ça. Dans la vie, tu tombes sur des gens, tu tombes sur des gens qui qui croient pas en toi et qui veulent, ils veulent te le dire. Je crois pas en toi. Genre, je vois pas comment, je vois pas comment ça peut marcher pour toi, tu sais. Et c'est tout à leur honneur si c'est vraiment ça qu'ils pensaient. Mais moi, en sortant de là, j'ai quitté avec presque une amertume parce que je me disais, j'ai eu peur pendant deux ans, en fait. J'ai eu peur, j'ai eu juste peur. Mais d'un autre côté, la, la culture humoristique dans cet établissement est tellement présente que je pense par la force des choses, tu deviens un individu qui se sent à l'aise et confortable à rêver dans le monde de l'humour. À, ça, te donne, ça te donne confiance de se dire « ok, telle personne est passée par là ». Ça te met en contact avec des histoires euh, de d'autres humoristes, ça te fait rencontrer des professeurs exceptionnels parce que j'en ai rencontré des professeurs exceptionnels euh, là-bas. D'ailleurs, c'est un professeur là-bas qui a changé ma vie, tu sais, euh, qui, qui, qui qui a littéralement changé ma vie. Fait que euh, c'est ça, il y a des trucs super cool que j'ai vécu là-bas et il y a des trucs que moi j'ai trouvé moins cool, mais je te dirais que il faut vraiment y aller avec ton feeling. Si toi as l'impression que tu peux faire ton chemin à travers le circuit des des des, des cafés théâtres et des bars, let's go. Il y a rien, il y a rien qui dit qu'à l'école de l'humour tu vas apprendre quelque chose de mieux que ce que le monde va t'enseigner. Moi
1: je pense que c'est une question de feeling. Euh... Mais ouais, mais c'est juste pour avoir un tour tour. D'ailleurs merci de, d'être honnête à, avec ça, de, de dire ce que tu ressens là-dessus, c'est chouette. Je veux juste pas te vendre
0: l'école comme étant un truc où tu vas tu vas aller puis euh, tu vas avoir un coup de foudre parce que ça se peut que non. Y a des, mais il y a des gens pour qui ça il faut aussi que je te le dise il y a des gens pour qui c'est les plus beaux jours de leur vie
1: c'est pour avoir tout un peu tous les avis tous les trucs et je fais mon je fais ma réflexion avec ça mais je me dis autant en parler à quelqu'un qui qui y est allé, tu vois Genre... bah ben oui bah ben oui bah ben oui bah ben oui on va on va continuer sur le truc sinon je vais te parler de l'école pendant deux heures parce que je suis juste intéressé mais on va essayer d'intéresser les gens qui écoutent <rire> le podcast aussi en 2011 tu fais l'émission en route vers mon premier gala et moi c'est là dedans que je t'ai découvert euh, sur une vidéo YouTube en dans mon avis du 2012 quelque chose comme ça Que j'ai dû la voir, c'est la vidéo où tu parles de la. avec avec la misogynie. J'ai découvert l'humour québécois à à ce moment-là, je suis tombé là-dessus et j'ai. mon cerveau a (rire) buggé. Avec Avec ce sketch, il y avait. ça allait tellement vite. Tu parlais, tu parlais vite, tu disais plein d'infos. J'avais jamais vu un style comme ça, c'était fou. Avec, euh, je suis mis au toit et j'arrêtais pas de, d'essayer de refaire le sketch à mes amis ou quoi, mais j'avais pas, j'avais rien <rire> de comparable, tu vois. Et pas de, de de mise en situation tu sais quand tu refais le sketch de quelqu'un, c'est jamais bon. Montre-lui la vidéo, pourquoi tu lui fais le sketch, mais. Tu gardes quel souvenir de l'expérience en route vers mon premier gala
0: j'ai, Moi, j'ai fait le quart de finale et j'ai été éliminé en demi finale. Le quart de finale, c'était. Euh, moment, si j'avais à retourner en arrière, je crois que je, j'exprimerais plus de joie et de bonheur que j'en ai exprimé à ce moment-là parce que je pense que je voulais un peu me la jouer euh, genre c'est pas terminé, il faut se rendre en finale, côté compétitif en rétrospective je pense que c'est un des plus beaux moments de ma vie parce que ça se passe bien les gens réagissent bien cette émission-là me fait, me fait découvrir une première euh, portion du public québécois parce que c'était pas c'était pas une, une, un concours qui était diffusé sur heure de grande écoute. C'était vraiment c'était plutôt niché comme concours. Les juges me me donnent des commentaires d'ithyrambique et automatiquement, moi, dans ma tête, je me dis je dois gagner ce concours-là. C'est ma première expérience. Je pense que c'est. Il c'est, c'est, y, a, y a un back and forth dans une carrière entre ce que tu fais avec ton cœur et ce que tu fais avec ta tête. Je pense que le premier numéro, je l'ai fait avec mon cœur. Et le deuxième numéro, je l'ai fait avec ma tête. Ça m'a pris du temps avant de comprendre la différence entre les deux. J'ai beaucoup appris de cette expérience-là. J'ai beaucoup appris parce que je pense à ce jour que j'aurais pu me rendre en finale. Il, a, il, il s'est passé quelque chose de, 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 d'assez intéressant. J'ai perdu contre un gars. J'ai perdu au vote. OK, dans le fond, à ma demi-finale, le, le, les juges ne m'ont pas sauvé. Ils avaient le, le, soit l'occasion de me sauver ou de m'envoyer au vote du public. Ils ne m'ont pas sauvé parce qu'ils voulaient vraiment sauver un autre humoriste. Je ne me rappelle plus, c'est qui qui, selon eux, n'auraient pas survécu au vote du public. Okay, oui. et, et il s'était dit, toi, c'est sûr, tu vas gagner. Et je me suis retrouvé contre un autre humoriste que, que je nommerai pas, mais avec qui j'ai fait l'école de l'humour. Okay. Et cet humoriste-là, il a eu, on, on, on partait un peu, à l'époque, il faut, faut se dire, en 2012, il n'y a pas encore les pages Facebook, les, les gros following, il n'y a pas d'Instagram, il n'y a, a pas de réseau. Il y, a les, ouais. il, y a, il y a Facebook, mais il y a ton Facebook perso. Et il y a les gens gens qui te suivent sur ton Facebook perso. Et puis, on part en espèce de campagne de de vote, de voter pour moi. Tu demandes à tes amis, voter pour moi, voter pour moi, voter pour moi. Le gars contre qui j'étais, il a eu le soutien de la première star du web québécoise qui s'appelait Gab Roy. Il était suivi par des centaines de milliers de personnes pour ses vidéos un peu trash, un peu irrévérencieuses. Il était réputé pour... euh, pour faire des trucs trash, trash, trash. Il était suivi par... C'est la première sous-culture Internet qui a existé au Québec. Et okay. ce gars-là a, a demandé à ses fans de voter pour le gars contre qui j'étais. J'ai perdu avec... Moi, c'est ce qu'on m'a expliqué. On m'a dit que j'ai perdu à cause de
1: ça. Oui, c'était un concours de popularité. Et, et clairement, ça va fameusement aider euh, l'aide du, du YouTuber aux questions. Exactement. C'est, c'est, c'est vraiment ça. C'est, c'est presque le premier YouTuber québécois. 2012.
0: Et puis, j'ai perdu à ce moment-là, mais pour être, pour être honnête, ça, m'a fait, ça a fait mal à mon ego de perdre, mm-hmm. mais ça n'a pas fait mal à ma carrière parce que j'avais déjà été sélectionné pour un gala juste pour rire. J'avais, mon premier numéro m'a ouvert toutes les portes. C'est-à-dire que, à partir de là, j'avais, j'avais, j'avais ce qu'il fallait pour, 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 pour commencer ma carrière.
1: Ah ben, bah, génial, ouais.
0: génial. Ouais. Même que des fois, j'aimerais revivre. Ce genre de d'expérience, en quittant en route vers mon premier gala, je m'étais dit je vais plus jamais faire de concours de ma vie parce que j'aime pas l'ambiance des concours, le côté vicieux de la compétition, de, on est tous on est censé on est tous des collègues mais genre on veut tous gagner, on veut tous gagner contre l'autre. Il y a quelque chose là-dedans qui est fondamentalement malsain que je, je sais pas, c'est pas il y a quelque chose qui j'aime pas là-dedans mais j'aimerais revivre ce genre de situation aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'aurais le tempérament ou les ressources, les outils pour prioriser des choix du cœur, c'est-à-dire euh, y aller plus avec avec mon cœur qu'avec ma tête stratégique de je vais gagner mais je vais...
1: <rire> <Ouais>. <rire> c'est dur de, de de penser à ça une fois que tu es dans la compétition euh, ici en ici en Belgique, il y a beaucoup de concours d'humour que tu es un petit peu obligé de faire pour pouvoir se faire un peu connaître, c'est tellement dur, enfin moi je déteste cette ambiance de compétition, t'as les, t'as les juges dans le public que tu vois, enfin c'est...
0: Mais, mais moi je te garantis qu'il ne faut jamais gagner ces concours-là.
1: Moi je suis content, <rire> je ne les ai jamais gagnés. <rire>
0: rien de bon va arriver à gagner un concours. Rien, 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 rien. Ça change rien. Zéro. À part ton ego, gonfler ton ego qui est une très mauvaise nouvelle. Si, si quelque chose gonfle ton ego, tu es dans la merde parce que tu vas commencer à te voir comme quelque chose que tu pas. Juste faire ce que tu as à faire dans des concours. Dire ce que tu as à dire. T'sais, moi, si je peux te sauver, juste un peu de souffrance dans, dans ta carrière, c'est juste de toujours prioriser ce qui est important pour toi dans, dans ce que tu as exprimé. Mmh. Pas, pas ce qui va te faire gagner ou avancer. Tu comprends ce que je veux dire?
1: Je ce que tu veux dire. Il
0: y-, y a une distinction entre quest ce qui va me faire avancer, gagner performer et qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai dit ce soir qui fait une différence pour moi, qui fait que quand je m'endors la nuit, j'ai l'impression que je suis fidèle à moi-même. Parce que j'adore, moi, cette idée-là, de j'adore cette image de quand je, quand je me couche le soir, il reste quoi Il reste que moi face à moi-même. Puis, si t'as dit ce que t'avais à dire puis si t'as fait ce que t'avais à faire tu vas bien dormir
1: ouais mais je vois ce que tu veux dire mais en soi tu, tu sais qu'il y a des choses qui, vont, qui sont plus faciles tu peux faire rire avec certains sujets tu sais qu'il y a un certain public qui va plus rire à ça et toi si ça te fait pas rire il y en a qui vont se dire bah tant pis je vais faire ça ça va les faire rire mais en même temps faire quelque chose qui ne te correspond pas moi je sais pas se faire une blague qui, que je trouve pas drôle ça me fait mal de la faire si je la trouve pas, moins drôle. Finalement.
0: Exact, exact, exact. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, comme, il y, y a très peu de place en humour pour l'artiste. Mais moi, pour moi, les humoristes, c'est des artistes. C'est oui. des artistes. C'est pas. C'est même. Pour moi, c'est la forme d'artiste qui se rapproche le plus de la vulnérabilité. Ok, non, non. Je vais. Je, ok. Je, je corrige. Je pense que les humoristes ont, en, portent en eux le genre de vulnérabilité qui, lorsque, lorsqu'elle est complètement acceptée, ressemble à celle du poète. Je pense que le, 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 le poète, c'est l'extrême opposé de l'humoriste, c'est-à-dire c'est l'artiste le plus assumé. Il y a, il y a quelque chose dans le poète qui est « J'ai mal, et je vais l'écrire et je vais le dire et je vais essayer de, de, de trouver des vérités atomiques avec les mots et essayer de vivre des sensations. » Tu peux rire en poésie, tu peux pleurer, tu peux être mélancolique, tu peux être ému, le poète est, est spécialisé dans la, l'art de la vérité, ok mmh. moi je pense que l'humoriste il, il porte en lui cette vulnérabilité là mais il l'accepte pas, il est plus dans le spectacle la performance, puis le plus grand frein à, à la découverte de la vulnérabilité, c'est le rire, parce qu'à chaque fois que les gens rient, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui te dit continue, continue, continue t'es bon, continue, mais c'est pas ça la vérité, la vérité, la vérité c'est qu'il faut dire les choses que le public peut-être n'est pas prêt à entendre ou n'est pas prêt, n'est pas prêt à rire de ça. Mais toi, tu dois le dire quand même. Tu dois trouver le moyen de dire les choses que les gens sont peut-être pas, pas prêts à entendre ou qui n'ont pas envie d'entendre en ce moment. Moi, je pense que les humoristes deviennent libres quand ils sont à l'aise avec le silence et quand ils sont à l'aise avec l'absence de rire. Pour moi, c'est là que le métier devient intéressant. Donc ouais, il y, y a très peu de place pour l'artiste dans ce milieu-là. Puis, puis je trouve que c'est, c'est dommage parce que pour moi, les humoristes, c'est des artistes.
1: Bah pour moi aussi, clairement, moi, c'est mes, c'est mes artistes préférés de loin. Moi, c'est même avant tous les autres. Et ceux que je préfère, c'est ceux où je ressens cette vulnérabilité, justement. Ceux où je me dis, ah, ils parlent avec leur cœur et ça se ressent. Et quand je n'ai pas ça, je me dis, bah il fait juste des blagues. C'est ça, exactement. Et moi, c'est mes humoristes préférés. C'est quelque chose que je retrouve vraiment très fort chez toi. C'est ce truc de euh, « je suis comme ça, j'ai, je pense ça, je ressens ça et euh, j'assume et je dis des trucs. » Et moi, ça me, ça, me, ça, me, ça me touche en fait. C'est ça, c'est, ça qui, c'est ça qui me fait rire. C'est ça qui fait que je me reconnais aussi parfois ou parfois pas. et je... enfin, Moi, j'adore quand les gens sont, sont eux-mêmes et vulnérables sur scène. Je trouve ça, je trouve ça super beau et drôle.
0: Ah bah merci, bro. Puis ça prend, ça prend beaucoup de temps avant d'accepter ce côté-là. Puis moi, je pense que je n'ai pas encore… Je pense que j'ai même pas fait un ou deux pas dans cette direction dans la mesure où quand j'ai commencé, je voulais juste que les gens rient, je voulais que du, je voulais que du, 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 du de la réaction, que de, j'étais, j'étais, vraiment un obsédé de faire réagir les gens avec des, des rires. Puis maintenant, on dirait que mon bonheur, c'est même pas de, oui, j'aime, j'aime que les gens rient, mais je pense que ce qui me rend heureux, c'est de dire des choses qui font que je me sens physiquement bien sur scène. C'est-à-dire que je vais dire un truc et là je vais sentir que je me, je viens de dire quelque chose que j'aurais dit à mon meilleur ami. Genre je viens de dire la vérité parce que je pense que quand on parle, 90% des choses qu'on dit, c'est juste nous qui soit sommes à la recherche de quelque chose ou on est en train d'improviser. Parce que pour moi, il y a quelque chose de très imp... une improvisation dans le fait de parler. Je sais pas ce que je vais dire, je sais pas ce que je m'apprête à dire là, tu comprends <rire> J'improvise ou sinon je suis en train de maintenir une illusion dans laquelle je suis confortable ou sinon je touche à quelque chose qui semble être la vérité. Et ça, c'est une sensation qui est unique. Mais tout ça, tu peux le faire en parlant. Je peux parler pour entretenir une illusion et je peux parler pour détruire une illusion et donc accéder à quelque chose qui est plus vrai. Et moi, j'ai passé des années sur scène à dire des choses qui entretenaient une illusion de moi-même. Par moment, après ça qui était la vérité après ça qui était une illusion et maintenant je 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 pense être plus confortable et plus ca- je suis capable de discerner quand est-ce que je me mens à moi-même un peu plus un peu plus ouais
1: quand tu arrives à retirer ton ton masque hein, comme tu expliques dans ton dans ton special
0: Tu vois, c'est là que ça a changé pour moi. C'est à ce moment-là que tout a changé parce que j'ai compris dans ce special-là que la seule façon pour moi d'être heureux sur scène, c'est de montrer mes contradictions. Si je ne si je montre pas mes contradictions, si je montre juste la lumière ou juste l'ombre, je suis malheureux. Parce que quand tu regardes, par exemple, mon premier spectacle, je pense que mon premier spectacle, il y a une intention qui est « je suis jeune, mais j'ai l'impression que le monde va mal. Je vais vous dire ma perception de comment le monde va bien. » peut aller mieux, je vais vous ouais. dire comment moi je corrigerais le monde, ça c'est juste moi qui veux se voir glorieux et bon et social et engagé et, et vivre l'amour et tout ça mais saute deux specials plus loin Netflix, c'est plus le moi que je suis à la maison qui est, oui je, je veux dire des choses, je veux être le gars engagé je veux être le gars social, mais je suis aussi une merde <rire> <que> j'ai je... <rire> je aussi... aussi une merde d'être humain, c'est-à-dire que je n'ai aucune leçon à donner à personne. En... en vérité, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Moi, j'adore me donner des leçons à moi, j'adore ça. J'adore me parler à moi-même et dire fais « plus... fais pas ça pour telle et telle raison, tu ne devrais pas faire ça comme ça ». Mais, Mais je... plus je vieillis, plus je réalise que ce n'est pas du tout à moi de dire aux autres quoi faire. Une fois que j'ai arrêté de me concentrer sur comment changer les autres, ça laisse beaucoup de place à mes propres contradictions et ça, ça me fait rire. Moi maintenant, je ris de moi à quel point je suis une merde c'est-à-dire que d'un côté, je peux faire quelque chose de super cool et super noble que je vais trouver tellement bien puis de l'autre côté, je suis je... juste je... Ferme ta gueule
1: Tu <rire> <rire> comprends ce que je veux dire Oui, je comprends vraiment ce que tu veux dire et, et ton, ton special, il est vraiment exceptionnel, franchement, c'est le... Je les ai tous regardés dans euh, Comedians of the World c'est mon préféré mais après je suis je suis pas objectif du tout parce que ça fait des années que que je te suis et donc déjà de base j'étais c'était déjà euh, c'était déjà gagnant je l'ai je t'ai vu je me suis dit ah c'est bon je vais je vais me marrer dès que t'es arrivé sur scène tu vois ce que je veux dire quand, quand t'aimes déjà l'artiste au départ t'es t'es beaucoup plus enclin à aimer ce qu'il va faire ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais le le truc est génial parce que comme tu dis t'as tes contradictions c'est personnel c'est t'es, t'es vulnérable tu dis des trucs euh, on entre dans ton intimité un petit peu et on voit les contradictions reconnaît aussi, on se dit ah, il n'est pas mieux que moi et, et j'ai trouvé ça génial
0: mais tu sais que moi j'ai, j'ai des euh, une fois que j'ai terminé l'écriture de ce truc là, moi j'ai commencé à j'ad... moi j'adore, de plus en plus je fais un truc que je que, que faisais quand j'étais à, à l'école en cinéma, c'est qu'on nous faisait on nous, on nous demandait de regarder un film après on nous demandait de l'analyser, comme, comme si on mettait le film sur une, une chaise de psychanalyse ou chez, chez un psy ou chez un psychanalyste puis qu'on essayait de, d'en faire ressortir le message, la symbolique, qu'est-ce que, les, qu'est-ce que ça renferme, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il voulait dire. Et des fois, je fais, comme j'ai fait ça avec ce show-là, quelques mois plus tard, je l'ai vu et j'essayais de l'analyser comme si c'était pas moi qui l'avais fait. Puis et je, je voyais que, tu comme un, des, un de mes moments préférés du, du special, c'est, c'est, je pense, que c'est le dernier bit, le dernier bit quand je dis que ma femme veut que j'aille voir mes amis. Mais parce qu'elle est gentille avec
1: moi, je lui fais pas confiance. J'ai adoré cette partie-là. Il y, y a une phrase qui, m'a je me suis dit, mais c'est tellement ma copine. T'as dit une phrase. Elle, euh, elle arrête pas de m'enlever mon masque. Oui. <rire> mais, mais et je la déteste pour ça. Oui. Et je me suis dit, mais c'est tellement ça. <rire> elle passe sa journée à faire ça. Mais pourquoi et, et je me suis reconnu tellement. J'ai, j'ai, ri beaucoup trop fort à ce moment-là qui en soi. C'est, c'est une phrase où tu fais une liaison pour amener les prochaines blagues. Et moi, c'est cette phrase-là qui m'a tué pour la suite. Tu vois ce que je me dire
0: Mais tu vois, c'est ça, que, c'est ça que, que j'aimais. Parce que je trouvais que je commençais, le, je commençais le special en parlant de ce dont tout le monde s'attend à ce que je vais dire. C'est-à-dire la vie d'un arabe. Ok, comme euh, les jokes de Uber, la joke du métro et tout ça. Et j'étais content de les faire parce que j'aime ces jokes-là. Parce que ma vie en tant qu'arabe est différente de la tienne. Et puis, je vis des trucs dans ma tête. Je me vois pas être capable de, au début du bit, là, quand je dis je veux aider la madame, mais j'ai peur de l'aider avec son sac parce que j'ai, parce que j'ai peur qu'elle va penser que je, je veux la voler. Ça, c'est un vrai truc qui se passe. Dans mon... Donc, tu sais, je sais que je suis déjà, à, à, à mon avis, à ce moment-là, j'ai... ça, c'est moi qui qui a peur de mon masque, en fait, tu comprends? Et à la fin, quand je parle de ma copine puis que je rentre dans le... Je rentre dans, dans... à quel point je peux devenir... Je peux devenir une merde. Je suis prêt à inventer un scénario où elle, elle a la diarrhée et elle chie tout le long que je m'en vais voir mes amis plutôt que de juste me dire « elle est gentille ». Tu comprends comme ça pour (rire) moi Ça, pour moi, il y a quelque chose de, mais quel trou du cul! Tu sais, genre, c'est, ça, c'est juste une merde qui peut penser quelque chose comme ça. Mais, on dirait que de montrer ça, qui est véritablement quelque chose, c'est le genre de truc que je vais vivre avec ma, avec, avec m- m- ma femme. Mm-hmm. C'est le genre de situation que je vais vivre avec elle pour vrai. Elle va me dire quelque chose de gentil. Puis là, dans ma tête, je vais peut-être un peu paranoïe je vais dire, oh, qu'est-ce que ça cache, ça? Y quelque... Est-ce qu'il y a quelque chose? Où...? Puis, je veux montrer ça. Tu comprends? Je veux, maintenant, j'ai, maintenant, j'ai... on dirait que, j'ai envie de montrer ce côté-là de moi que je trouve ridicule parce que je pense que c'est ce que j'ai de plus drôle à offrir.
1: <rire> Mais moi, j'ai, quand j'ai vu le le special, je me suis dit ah je, j'en veux encore, j'en veux encore. Il faut un, un spectacle dans la lignée qui continue là-dessus. Tu vois ce que je veux dire?
0: De celui-là, ouais. J'espère que je, je j'espère que je vais euh, je pense que je vais être capable de je pense que je vais être capable de continuer dans cette lignée là, c'est-à-dire tu d'un, d'un show à l'autre, tu sais jamais comment ça va se passer parce que qui sort sort et puis tu fais ce que tu fais avec ce que tu as mais en tout cas j'espère que j'ai appris quelque chose à, avec ce special là qui va rester parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un avant et un après euh, pour moi artistiquement pour moi je, quand j'ai terminé cette expérience là je sentais que je venais d'apprendre quelque chose de fondamental euh, sur ma manière de travailler puis c'est si tu décides que tu écris une œuvre c'est à dire quand je dis une œuvre c'est à dire que tu essayes de véhiculer quelque chose c'est pas obligé d'un un message social moi dans ce truc là ce que je voulais véhiculer, c'était mes contradictions, à ce moment-là dans ma vie. C'est qu'est-ce que moi, à ce moment-là dans ma vie, qu'est-ce qui me tiraillait. Il y avait tout le, viga- le véganisme qui commençait à prendre de la place de manière mainstream, moi qui essayais d'être végétarien, mais qui n'étais pas capable. Tout, tout tout ce truc-là, j'avais l'impression que ça s'inscrivait bien dans l'actualité de ce que de ce que le monde vivait, de ce que moi je vivais. Puis je, je voulais jouer avec ça, puis mon intention, c'était de créer quelque chose où il y a un début, un milieu, une fin. C'est la première fois que j'ai n'ai pas seulement écrit des jokes. J'avais vraiment une intention. J'étais comme, OK, je veux aller quelque part. Où est-ce que je veux aller? Puis je me rappelle que l'intention de base, c'était... C'est pour ça que je l'ai appelé « Mais quelque chose te regarde ». Parce que à ce moment-là dans ma vie, je commençais à prendre de plus en plus conscience avec le fait que je me, me mens à moi-même tout le temps. Et, et ça me fascinait parce que je reste encore accroché à cette question. Mais comment tu peux savoir t'es qui si tu passes ta journée à te mentir et, et que tu t'en rends pas compte que t'es en train de te mentir et que même quand ta copine essaye de t'aider à voir que tu te mens à toi-même, que t'es, tu t'es créé un personnage qui n'existe pas, toi, t'es capable de te convaincre que c'est elle le problème.
1: Oui. <rire> tu comprends ce que je veux dire c'était... Oui, tu, tu mets en point des, des défenses pour arriver à justifier le truc. Euh... Exact. Pour dire je ne me mens pas à moi-même, mais en final, bien sûr que si, que tu le fais et elle, elle le sait. Je connais tellement ça. Il y a des fois où je dis des trucs et elle me regarde, elle fait. Mais t'es pas comme ça. Ouais. Suis... si si je suis comme euh, ça. Ouais, c'est, ouais. Non. Et après je... et après au fond de moi je me dis elle me connaît mais tellement
0: C'est ça. Mais puis je pense que je pense que aussi j'avais beaucoup de préjugés par rapport au matériel homme-femme, euh, le matériel de couple. Avec toute mon arrogance, j'avais décidé de ne pas parler de couple dans ma carrière parce que je trouvais que les humoristes en avaient trop parlé, que ça avait été trop utilisé pour rabaisser les femmes, euh, ça avait été trop utilisé pour ci, pour ça, blah, blah. jusqu'à ce que je réalise, attends une seconde, il n'y a rien de plus profond qu'une relation amoureuse. Franchement, je le pense. Je pense qu'il n'y a rien de plus profond, complexe, il y a rien qui se rapproche de l'âme humaine et la psyché humaine qu'une relation amoureuse entre deux personnes. C'est tellement complexe, c'est tellement weird. Il se passe tellement de trucs, il y a tellement un échange, une évolution que au contraire, maintenant, j'ai envie de placer ça au centre de mes réflexions parce que j'ai l'impression que si je place mon évolution personnelle et amoureuse au centre de mes questionnements, j'enlève un peu de responsabilité au monde pour expliquer pourquoi moi je souffre comprends, je sais que c'est moi qui est au centre de, de ce que je vis et de ce que je subis et non pas le monde, on dirait que ça enlève beaucoup de poids à mon travail d'humoriste, d'arrêter de blâmer le monde et de commencer à plus creuser à l'intérieur de, de moi et pour creuser à l'intérieur de moi j'ai besoin de ma femme parce que c'est elle qui me fait regarder là où je veux pas regarder et c'est ça qui je pense que c'est là, et c'est là qu'il y a du drôle Là, c'est là que Le drôle se trouve là où tu ne veux pas regarder
1: Mais je suis content parce que j'avais, j'avais noté Est-ce que tu vas parler plus du couple Parce que je trouve qu'à chaque fois que tu en as parlé Ça m'a, ça m'a parlé et je, me suis, et je suis trop content que tu dises que tu, vas en, que tu veux en parler plus Parce que je trouve que tu as une approche différente là-dessus Et en fait, on entend, souvent dans les, on entend souvent parler du couple Mais je me reconnais rarement dans ce qui est dit dedans Je trouve que c'est souvent négatif En mode, elle me saoule et moi je suis là mais moi elle me saoule pas du tout Ouais ouais, ouais c'est ça et à, et à chaque fois qu'il y a des sketchs sur le couple je me dis mais, mais séparez-vous Ouais c'est à vous <rire> Qu'est-ce, Qu'est-ce fait... que vous faites ensemble <rire> Et tu sais quand quelqu'un
0: par exemple un humoriste va bah, dire genre euh, Tu sais des trucs ultra clichés genre euh, Tous les jours elle me demande de, de jeter les poubelles Il faut toujours que je sorte les poubelles genre ok Mais genre il faut que tu sortes les poubelles. Genre... C'est... C'est, la base. C'est la base d'une maison propre. C'est qu'il n'y ait pas de poubelle à l'intérieur. Je ne vois pas ce qu'elle te demande qui mérite que tu sois en colère. <rire> <rire> Je suis d'accord avec toi à 100%. La, ma... la majorité des choses que les... Mais tu... Mais tu sais pourquoi les humoristes font des bits comme ça sur, sur leurs euh... leur, leur, leur... Leur copines ou leurs épouses ou whatever? Parce que les gens vont rire. C'est juste pour ça. Et tu sais, les gens, le public qui rit à ça, il rit parce qu'il veut rire. Il faut jamais oublier que le public, c'est pas des cons. Ils, ils sortent de chez eux, ils veulent rire. Et ils sont hyper généreux. C'est-à-dire, quand ils s'assoient dans la salle, ils se mettent en mode, mais dès que j'ai une opportunité, je vais rire. Ils vont pas analyser tes jokes puis dire, ça, ben là, ça c'est misogyne. Pourquoi tu parles comme ça de, de ta femme? Tu véhicules un, un propos. C'est pas comme ça qu'un public réfléchit. Un public, S'il peut, d'une manière ou d'une autre, s'identifier à ce que tu dis, il va rire. Point final. Genre, tout le monde, la relation de couple pour tout le monde, garçon et fille, 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 garçon, garçon, non-binaire, non-binaire, tout ce que tu veux, deux êtres humains qui vivent ensemble, c'est compliqué. Ça finit là. Donc, ça vient avec des accros, ça vient avec des des conflits, ça vient avec. Donc, c'est sûr que s'il y a un gars qui vient et dit, Ma femme, j'ai plein de problèmes avec elle. C'est sûr, les gens, ils vont rire parce que c'est un exutoire pour eux. Mais toi, en tant qu'artiste, quand tu aimes tellement ce rire-là que ça devient idéologique, construire une identité qui est complètement fausse à propos de ta ta femme ou ta ta copine, c'est là que je trouve qu'il y a un problème. Mais mais ça revient à ce qu'on se disait. On peut se mentir à soi-même longtemps juste parce qu'on aime le résultat que le monde extérieur nous renvoie, puis il ouais, y a quelque chose là-dedans je crois.
1: Franchement, j'ai envie que tu en que parles parce que... Je te, confirme, je
0: te confirme que mon prochain spectacle est déjà écrit et j'en parle pendant pff, je pense 20
1: minutes en... d'entrée de jeu dès que le spectacle commence. Rah, j'ai tellement hâte de le voir. <rire> Mais dans le, dans, le deuxième, dans le deuxième spectacle dans C'est Ingénu, as un, un petit passage, et je crois que c'est, 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 c'est peut-être mon passage préféré du, du show, c'est tu dis, euh, il y a, y a des, un pote qui t'invite à aller à une soirée pour aller voir du hockey. Et tu dis, ah, moi, je vais rentrer manger avec ma femme. Et il dit, ouais, mais t'as pas de couilles et tout. Et tu dis, mais manger avec ma femme, c'est un, c'est un chouette moment dans ma vie. Et tu pars sur un truc comme ça. Et j'étais là, mais tellement <rire> et, 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 et je me suis dit, c'est la première fois que j'entends ça dans un sketch. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, il y a vraiment quelqu'un qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, mets tes couilles, viens manger
0: avec nous. Je dis comme, non, non, tu comprends pas, je préfère... <rire> <rire> ne pas manger avec toi <rire> Et manger avec elle
1: C'est un être humain que je préfère à toi Donc euh, tu sais, le problème est réglé Logiquement c'est l'être humain que tu préfères au monde Donc la réaction devrait être Ah oui je comprends Exactement Mais, Mais tu sais ouais.
0: ça, vient, ça vient de loin ce truc là ça, ça vient du fait que Très longtemps Dans beaucoup beaucoup de cultures Et même Il n'y a pas si si longtemps que ça, même dans la culture moderne occidentale, se marier, c'était la manière de quitter le nid familial. Et je pense que les gens pouvaient choisir n'importe quoi ou n'importe qui très souvent juste pour s'en aller. Et oui, effectivement, si tu choisis n'importe quoi et n'importe qui, tu peux mépriser la personne, tu peux détester la personne avec qui tu vis. Surtout quand culturellement, c'est très découragé de divorcer, de séparer. Donc je pense que ce sont... Ce genre de de commentaires-là, ce sont les vestiges d'une culture occidentale qui tranquillement n'existe plus. Les gens ont. ont... C'est de moins en moins mal vu de divorcer, c'est de moins en moins mal vu de séparer. Les gens attendent de plus en plus longtemps avant de se caser. Bah, À un certain moment, il va falloir qu'on arrête de dire que (rire) que, que, que le problème, c'est l'autre, quoi.
1: Oui, c'est clair. Ben, Donc, je je t'encourage à aller à fond là-dedans et j'ai hâte de voir ce que tu vas faire là-dessus. Euh, parce que j'avais vraiment le tout sur le, je revenais un petit peu sur tout mais on, on est un petit peu touché un petit peu à, à tout un petit peu comme ça donc il je... faut juste que je me reprenne un petit peu c'est qu'on s'est trop préparé tu vois c'est le problème euh, j'ai je, je fait un peu trop la radio avec des trucs trop préparés ah oui j'avais aussi j'avais... tant qu'on parlait de ça, c'est... j'avais adoré la phrase quand quelqu'un croit en toi mais pas toi <rire> j'avais adoré cette phrase c'est fou ouais ça, moi c'est... Mais
0: c'est ce feeling là quand je l'ai, moi ce feeling là c'est c'est, ça, m'a, ça m'a accompagné à tellement de moments dans ma vie que des gens croient en moi avant que moi je croie en moi. Je suis encore à ce jour fasciné par ça, par, par la force d'un encouragement. Oui. Et très souvent, les gens, je ne sais pas pourquoi, très souvent, les gens vont garder les encouragements pour eux. C'est-à-dire ils ne vont pas être généreux dans leurs encouragements envers quelqu'un. Mais moi, je suis persuadé que ça peut changer la vie de, de quelqu'un pour le, pour le mieux. Juste dire à quelqu'un, vas-y, continue, je crois en toi. Tu sais, un truc comme ça, wow. Tu peux changer la vie de quelqu'un avec, avec ces, ces trois phrases-là.
1: Ouais, c'est clair. Je suis, je suis, je crois que c'est une des choses que je, j'aime le plus chez ma copine, qui j'espère écoutera cette partie et sera contente. C'est que elle croit, elle croit en moi, mais beaucoup trop. <rire> je ne comprends pas.
0: <rire> c'est important à l'intérieur du pour toutes les fois où on se dit non, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. <rire> il faut croire, il faut croire quand c'est le moment de croire. Tu sais que c'est. Parce que, parce que dans ton couple aussi, c'est aussi l'endroit où il y a quelqu'un qui va dire je pense pas que tu devrais faire ça, je pense pas que tu devrais faire ça. Fait que c'est, c'est j'adore, j'adore, j'adore. Euh... C'est super important que dans un couple, le, le, les deux euh, s'encouragent.
1: Et ça permet à, aux deux de, euh, d'évoluer et de grandir et de venir. Euh des meilleures versions de Alberto.
0: Exactement. Aussi.
1: Il y avait un truc que j'avais vraiment envie de te parler, c'est tu es venu plusieurs fois jouer en France et tu as vraiment lié des, des liens d'amitié très forts avec euh, Fari, Jason Brokers, Panayotis, euh, Pasco. Comment elle est née cette amitié là Je suis trop curieux de de tout ça. C'est 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 grâce à
0: eux que cette amitié là est née parce que ils sont venus jouer pour la première fois, je crois que c'était en 2000 en 2015 ou 2014-2015, je sais pas l'été. C'est carrément eux qui ont décidé que on allait être amis quoi.
1: Okay. tu sais
0: c'est c'est ça s'est passé comme ça, genre ils m'ont vu sur scène puis après ils ont décidé qu'on était amis. Puis moi okay. j'ai juste Moi j'ai juste moi j'avais jamais vécu un truc comme ça encore dans le milieu de l'humour des des gens qui veulent être mes amis mais juste juste vite comme ça. Et genre j'étais tellement content puis j'ai commencé à chiller avec eux. Quand je suis allé à Paris, j'avais pas encore des liens d'amitié comme j'ai avec eux aujourd'hui mais je suis arrivé à Paris, la, la première fois que j'ai été pour jouer, c'est Jason qui m'a accueilli, j'ai dormi chez lui. quoi. Je le connaissais à peine d'un été, puis il m'a ouvert sa porte, a offert son lit, il, m'a, il s'est occupé de moi, il, il m'a fait visiter. J'ai rarement senti une, une amitié aussi fraternelle et, et authentique qu'avec avec lui, et ça s'est transposé avec Fari et avec Panayotis, la même chose. Pour moi ces gars-là, même si demain je fais plus d'humour, ça va être encore mes frères, tu comprends Comme je les, je les aime profondément, j'aime les personnes qu'ils, qu'ils sont, quoi. Donc puis Pana, tu sais, je l'ai rencontré un an après les gars ou ouais, un an après les gars parce que il, il lui était pas venu le premier été à Montréal et euh, la même chose. Je savais. Je... Je m'attendais pas à ce qu'on devienne amis aussi vite, mais ça s'est fait vite. On est devenu pote, puis après ça, on n'a plus jamais regardé en arrière.
1: Ah bah je trouve ça, je trouve ça génial. Mais après, je pense que euh, les humoristes entre eux, il y a un truc pour connecter. Enfin, tu, tu, tu te comprends plus facilement. Il y a des...
0: Mais moi, j'aime pas trop chiller avec des, j'aime pas trop chiller avec les humoristes. J'aime pas trop passer ouais. du temps avec des humoristes. Eux, je les mets dans une, une case ouais. exceptionnelle parce que j'aime les êtres humains qu'ils sont. Okay. Mais 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 je je fais j'ai pas un je n'ai pas un préjugé favorable envers les humoristes. J'ai pas de préjugé défavorable non plus, mais je pense vraiment pas que je serai je pourrais être ami avec un grand pourcentage d'humoristes. Okay. Je pense que je, je pense que j'ai autant de chance, c'est le même bassin pour moi que que les humains en général, c'est-à-dire je pense que je peux être ami avec 10% des gens peut-être, 90% des gens je vais être... Juste pas connecter avec eux.
1: Ce que je veux dire, c'est que c'est des fois un peu plus facile de connecter au départ. Après, c'est comme avec toute relation, ça, ça évolue. Mais j'ai l'impression qu'avec des humoristes, il y a des étapes que tu passes pas parce que tu, on, on te capte plus facilement au départ et après, tu peux créer la relation. Mais j'ai l'impression qu'il y a des étapes en moins à faire. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Euh...
0: quand avec toi, tu as raison. Tu as raison qu'il y a quelque chose de plus… Il euh, y a quelque chose de presque automatique entre humoristes pour se comprendre, à, à court terme du moins. À long terme, après, effectivement, on peut, ça, peut, ça peut changer, mais à court terme, oui, c'est vrai.
1: Et est-ce que tu sais que dans tous les podcasts que, f- que font euh, Jason Brokers, Farid et euh, Roman aussi, avec qui tu as fait Poskawa qui au passage, euh, j'adore euh, je le place parce que j'ai pas pu le dire plus tôt. Euh, est-ce que tu sais qu'à chaque podcast, ils te recommandent à chaque fois et te citent souvent comme le meilleur dans le stand-up?
0: Je sais qu'ils sont. Mais ils font ça, ils font ça parce que. Euh, je pense qu'ils font ça parce qu'ils m'aiment comme personne. Tu sais, je pense qu'ils. <rire> parce que moi, je dis la même chose d'eux. Moi, je trouve que. C je suis chanceux parce que mes amis c'est mes humoristes préférés tu sais donc puis j'apprends d'eux puis je les puis je les regarde puis j'évolue avec eux mais mais c'est sûr que ça me ça me ça me touche profondément à chaque fois qu'ils disent quelque chose de gentil à mon égard ça me touche parce que euh, c'est pas quelque chose que j'entendrai au Québec à mon sujet et des fois ça me fait rire que je pense que tu je pense que c'est j'ai, j'ai une connexion qui, qui est forte avec avec, la, avec les artistes français puis la France puis c'est sûr que ça, ça, ça me touche profondément à chaque fois qu'ils disent des, des choses euh... mais je, mais en même temps je trouve que c'est dangereux de dire euh, c'est le meilleur c'est le meilleur il faut pas dire des choses comme ça parce que parce que c'est totalement faux moi pour être honnête avec toi j'ai j'ai tellement l'impression que je suis pas bon <rire> 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 moi, j'ai vraiment l'impression, moi, je vis ma vie comme si j'ai rien fait et je suis pourri. Et, tu sais, quand je monte sur scène, j'ai tellement de voix dans ma tête qui me disent que je suis pas bon. Je vais jamais faire semblant que, que genre, je me, en fait, j'aimerais, je pense qu'il y a une partie de moi qui aimerait être se sentir bon puis se sentir mais moi naturellement tout seul je suis pas capable de me sentir bon donc c'est sûr que quand ça vient de l'extérieur puis ça c'est ça c'est à... je recommande à personne hein, que votre valeur soit définie par l'extérieur c'est pas du tout euh, recommandable mais c'est sûr que <rire> c'est sûr que ça me touche quand c'est des amis parce que parce que je les aime et puis je suis content que je suis content que je sais pas je suis je les aime profondément, donc c'est sûr, que ça va, ça va me toucher beaucoup. Mais, mais moi, hein, personnellement, je, je me fixe comme objectif dans ma tête, je me dis, j'aimerais être bon. J'aimerais qu'à 45 ans, je sois bon.
1: Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, moi, je te, je te vois comme le gars que je, que dans les gars que je préfère en humour, donc je me dis, le gars que je, que je trouve un des meilleurs. Je veux dire un des meilleurs parce qu'il y en a tellement que voilà. Mais il se dit qu'il est pas bon et du coup, je me, je me sens, je me dis mais. Qu'est-ce que je suis va... Pas que je. Ok, je me dis pas que je suis pas
0: bon, mais je me vois en apprentissage encore. Moi là, moi je considère encore. Hier, je suis allé faire mon premier show en trois mois. Je vais là-bas, puis j'ai hâte de découvrir qu'est-ce que j'ai à découvrir. Tu comprends ce que je veux dire Comme ouais. j'ai hâte de voir. Waouh, qu'est-ce qui va sortir aujourd'hui Comme qu'est-ce que qu'est-ce que je peux améliorer Qu'est-ce que je... C'est quand le prochain moment Netflix où je vais sentir que après telle expérience. Je vais avoir appris quelque chose à propos de moi. En fait, quand, quand mes amis disent on, on, c'est le meilleur, je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est juste on aime ce qu'il fait, puis c'est leur manière de dire on aime ce qu'il fait. Mais, mais moi, je me vois vraiment comme un gars qui j'aimerais ça à 45 ans avoir atteint mon mon espèce d'idéal d'humoriste, de dire ce que j'ai à dire sans sans m'en vouloir de dire ce que j'ai à dire, faire ce que j'ai à faire sans m'en vouloir sans penser à trop de détails, puis aux répercussions et tout. Je pense que je suis sur cette voie-là et, et je m'encourage à tous les jours à continuer, mais, mais moi, je ne me vois pas du tout. Euh... Il ouais, faut que je me mette dans la position d'un, d'un élève. C'est ça qui est important. Ouais,
1: c'est chouette, mais ça veut dire que tu as encore une marge de progression et tu te vois en, encore euh, devenir meilleur. Je serais
0: vraiment triste si quelqu'un arrivait et me disait « Je pense que tu ne progresseras plus. Je pense que je, je serais misérable. » Je serais vraiment triste, je me dirais wow, « Waouh, j'ai plus, ça sert plus à rien
1: ». Mais est-ce que toi qui es donc, comme tu dis, sur, un, sur une progression, quand tu regardes ce que tu as fait dans le passé, tu trouves ça mauvais ou tu regardes en disant « Ah, je suis meilleur maintenant
0: ». Ni l'un ni l'autre, je me dis « Partout où j'ai été, j'ai fait ce que je pensais qui était le mieux avec les outils et les connaissances que j'avais ». Moi, je vis selon une... Recommandation de mon père. Mon père m'a toujours dit, ça me dérange pas que tu fasses des erreurs, mais je... ce qui me dérange, c'est que tu fasses les mêmes erreurs que moi j'ai faites. Et je pense que j'essaie d'attribuer ça à, m... à moi-même, c'est-à-dire à, m... à mon moi du passé. Ça me dérange pas que... d'avoir fait une erreur hier, mais je veux juste pas la répéter si j'ai vu que c'était une erreur. Comprends okay. ce que je veux dire Donc des fois, je regarde ce que je faisais autrefois. Je vois des erreurs, je vois des trucs que je trouve pas bons, que je ferais plus, mais je me dis pas t'es pourri, je me dis genre ouais t'as fait comme, à ce moment-là tu pensais que c'était ça. Et puis puis, puis c'est pas grave, les gens aiment ça quand même, ça 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 me concerne pas. Moi personnellement, je veux pas refaire cette erreur là.
1: D'ailleurs je je conseille aux gens, il y a le spectacle Je t'aime qui est disponible sur Youtube et que moi j'ai adoré. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai contacté au départ, juste pour te dire merci pour ton spectacle. Et après, je me suis dit, allez, tantôt notre chance. Merci. Je vais conclure avec euh, ce que je t'avais dit, c'était l'interview name-dropping, où je vais juste te demander des noms d'humoristes. Je suis suis curieux de savoir un petit peu euh, l'humoriste le plus sympa que tu aies rencontré.
0: Le plus sympa que j'ai rencontré définitivement Jason Brokers parce que en tant qu'être humain, quoi, il a je connais pas un être humain aussi facile à côtoyer. Tout est simple avec lui. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est vraiment un être humain en or, ce gars-là. Donc, euh, sympa, c'est, c'est presque une insulte dans son cas. C'est vraiment un être humain en or.
1: Ah, j'espère qu'il l'entendra. L'humoriste qui t'inspire le plus Dave Chappelle. Ah, je savais que t'allais dire ça.
0: Sans, sans l'ombre d'un doute. Je... Moi, je pleure quand je regarde ce spectacle. Je pleure. Pas de rire. Je pleure tellement je trouve ça bon. Je vais pleurer comme si je venais de lire un passage de poésie ou de philosophie qui vient de, de genre changer ma perspective sur... Ma place dans le monde et le, le, le et, et le pourquoi de on est sur Terre et toutes ces, toutes ces choses là c'est quand je regarde du Dave Chappelle je vis des, des 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 émotions extrêmement vives et profondes et je et je suis mort de rire mais genre pour moi c'est pour moi c'est le l'ultime professeur de stand-up ok c'est le maître c'est ouais c'est 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 celui que dorénavant je me dis si je fais ça est-ce qu'il serait fier de moi ou est-ce qu'il serait déçu <rire> et je pense que c'est important d'avoir des pères spirituels que, que tu te dis est-ce que, je, est-ce que mon père serait fier de moi et s'il tombait sur ce que je faisais bah, est-ce qu'il aurait honte de moi ou il serait fier de moi je sais pas des fois je me dis ça c'est sûr qu'il faut être soi-même puis il faut pas mais j'aime, moi j'aime bien me dire comme oh, est-ce que je serais ami avec Jacques Brel s'il était vivant <rire> <rire> ah. Ah, je comprends je comprends tellement
1: est-ce qu'il y a un humoriste qui t'a surpris dernièrement Tu t'es dit, waouh, je ne savais pas, mais c'est tellement fort, une découverte, quoi. Ouais, ben oui,
0: moi je trouve, que... je trouve que Panayotis, c'est un des talents d'humour les plus exceptionnels et extraordinaires que j'ai vu de ma vie. Je dis ça parce que, bien que je sois entouré de talents exceptionnels parmi mes amis humoristes, dans son cas il y a une progression qui a été fulgurante dont j'ai été témoin j'étais aux premières loges de cette progression là puis je trouve que quand on voit des choses comme ça il faut le dire il faut il faut être capable de dire c'est pas normal tu comprends c'est pas tout le monde qui va puis c'est comme ça c'est, c'est c'est juste comme ça moi j'ai jamais moi je n'ai jamais vu ça j'ai jamais vu un gars que entre l'âge de 19 et 21 ans, il est, il est passé d'essayer de, de faire un 5 minutes à avoir un des shows les plus gangsters que j'ai vu. De ma... J'aime tellement son show, j'ai dû le voir comme 10 fois parce que je travaille avec lui sur le show. Mais tu sais, je travaille avec lui, on regarde le show puis on discute, mais c'est pas moi qui... Moi j'écris rien, moi je sais pas, juste je regarde le show comme un spectateur puis j'aime ça. J'aime ça puis j'ai, j'ai tellement hâte de voir où, où ça va aller parce que... Ouais, je pense que c'est vraiment... C'est, c'est ma surprise des dernières années.
1: C'est dans les spectacles que j'ai tellement hâte d'aller voir parce qu'il a l'air top. J'ai juste vu des extraits, des passages qu'il a fait, les scènes.
0: Je crois que tu vas aimer ça. Pour avoir discuté avec toi pendant deux heures, là, je crois que tu vas aimer ça.
1: Ok, bah, j'ai, hâte de, j'ai hâte de découvrir. Le spectacle que tu recommanderais le plus, s'il y a un spectacle d'humour à voir
0: Moi, je pense qu'un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie... C'est Hilarious de Louis C.K. Pour moi, Hilarious, c'est genre Louis C.K. à son... C'est pas à son top. Il y, y a une maîtrise de son style, mais il y a aussi une... Je sais pas, il y a quelque chose de spirituel dans ce show-là. Il y a quelque chose, qui... quelque chose de métaphysique pour moi. Genre... J'ai vu ce show-là tellement de fois parce que, parce que j'avais l'impression un peu comme quand écoutes un album de musique qui est tellement bon. Genre, tu tombes sur du Pink Floyd, puis c'est plus juste de la musique. C'est c'est autre chose. C'est pour ça que j'ai dit le mot métaphysique parce que c'est autre chose. C'est plus que ça. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Moi, ce show-là, ça, ça a changé ma vie parce que je l'aimais déjà avant ce show-là, mais quand ce show-là est sorti, pff, évidemment, le, je dirais le show, le show de, de le dernier show de Dave Chappelle, pas pas 8.46 parce que ça c'est ça, ça c'est plus un, c'est plus un show un show d'humour commentaire sur l'actualité, c'est à vif. Moi, je parle de juste celui avant, celui qui est sorti avant. Celui qui est sorti juste avant 8.46 sur Netflix. Il est sorti il y a quelques mois.
1: Je ne sais plus le dire le titre, mais...
0: Tout ce que Dave Chappelle a fait depuis son retour, c'est pour moi le meilleur show. Mais il faut aussi que je dise qu'une de mes humoristes préférées qui a vraiment changé ma vie, c'est Maria Bamford. Maria Bamford, je l'ai vue live dans un petit théâtre de 100 places à Montréal. Et à ce jour, j'ai des frissons quand j'y repense. Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi puissant créativement que Maria Bamford. C'est une leçon de stand-up et de créativité pour toute la planète. Je pense qu'il n'y a pas un humoriste qui ne bénéficierait pas de voir cet artiste-là en personne. Je l'ai vu deux fois en personne. Son deuxième show, je l'ai trouvé un peu trop similaire au premier que j'avais vu. Mais le premier que j'avais vu, vraiment, 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 un des, un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie.
1: Je la connaissais pas, et c'est en écoutant les podcasts, je crois que tu l'as cité dans, dans un des podcasts, et j'ai été écouter, et je me suis dit « Ah, ok, c'est fou !» Et je me suis dit « C'est marrant parce que tu citais deux humoristes, c'était Dave Chappelle et Maria Bamford. » Et je me suis dit « Tu mixes les deux, et il y a un peu d'adip... <rires> » le, le côté fou... Et le côté euh, observation à la Dave Chappelle aussi. Et je, je me suis dit, c'est marrant que les deux. Tellement, mais c'est, c'est, je te jure, Maria Bamford, c'est une des rares
0: que quand j'ai vu, j'ai le lendemain sur scène, je n'avais plus de limite dans ma tête. Genre le lendemain, le lendemain, j'étais sur scène, j'étais comme, euh, ok, je ne suis pas obligé de jouer un personnage pendant juste 5 secondes. Je peux le jouer pendant une heure et demie si je veux le personnage. Il n'y a personne pour m'arrêter. Et genre, c'est elle, qui m'a, c'est elle qui m'a donné cette clé-là dans ma tête. Quand je l'ai vue, j'ai fait « Ok, tu peux faire ça. Tu as le droit de faire ça. » C'est elle qui… « She enabled it for me. » Tu comprends Comme c'est elle qui, qui l'a rendu possible.
1: Mais c'est, que, c'est ton personnage où tu fais la voix de fille. À la toute fin, je, voulais, je t'avais dit, je vais te demander de choisir entre deux humoristes. Et tu dois juste me dire la personne qui te fait le plus rire. Donc, c'est absolument subjectif. Mais c'est celle qui te fait le plus rire entre les deux. Ok, ça vas-y. Va? Ça va ouais Entre Catherine Levac et Virginie Fortin.
0: Euh, Catherine. Catherine, Catherine, ouais, Catherine me fait, Catherine, elle a, ben, les deux sont très drôles. Là, là, tu me fais jouer un jeu, oh, et j'accepte, j'accepte, mais, je t'ai à dire, <rire> je veux pas me mettre dans une situation. Je, Catherine me fait un peu plus rire, parce que Catherine, elle a un côté, euh, elle a un côté, je m'en calisse, elle a un côté, je m'en, je m'en bats les couilles quand elle parle, il y a comme une espèce de, ah, comme un soupir à la fin de chacune de ses phrases qui, qui est tellement ma- maitri- maîtrisé, J'adore le côté... Je pense le côté pince sans rire vient vraiment me chercher chez Catherine.
1: Mais je vais te retirer des problèmes en disant que tous les humoristes que j'ai choisis, c'est que des gens qui sont bourrés de talent et j'ai fait exprès de choisir des gens que tu adores juste pour te compliquer la tâche. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'ils ne sont pas drôles, qu'ils ne sont pas bons. C'est, c'est que des légendes que j'admire énormément. Le deuxième choix, c'est entre Louis C.K. et Dave Chappelle.
0: Oh, fuck <rire> euh, shit. Oh mon dieu, c'est impossible cette question-là. C'est genre, c'est impossible. Je peux pas répondre à ça. Je suis désolé. Ok. Non, je comprends. Impossible. Les deux, les deux sont fondamentalement hilarants. Genre, c'est comme, il y a rien à faire avec ces. Je, je pense que, après avoir vu son dernier special qu'il a mis en ligne au début de la pandémie, je pense que je dois donner le upper hand à Dave Chappelle maintenant. Parce que, j'ai l'impression que ce qu'il a traversé Louis C.K. ça l'a brisé un peu comme euh, ouais. comme personne. Il est tout aussi drôle, mais il a perdu un. Il a... Je pense qu'autrefois, il y avait une forme de bonhomie qui a disparu.
1: J'attends de voir un peu ce qui va ce qui va ressortir. Euh, je suis encore en attente et j'espère que ça va reprendre comme c'était avant parce que je suis. Moi, je... moi, j'aurais choisi Louis C.K. entre les deux.
0: Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Bon, mais ben, tu vois, on est, c'est bon
1: entre, euh, Roman Fressinet et Farid.
0: Oh mon dieu, mais c'est pas juste tes questions. C'est pas c'est juste. Bien, bien. C'est pas juste. Je peux pas, c'est pas juste, non. Y a rien, je peux pas, je peux pas répondre à ça. Les deux sont exceptionnels. Les deux, c'est mes amis. Mais
1: Mais <rire> pas... Mais ce qui est bien, c'est que la question, je sais pas y répondre. Moi, tu me demandes les deux. C'est, c'est, les... c'est mes deux préférés en France en ce moment. Euh... Et Farid, t- j'ai été le voir en spectacle, c'est incroyable. Roman est p- plus drôle pour la folie de sa créativité.
0: Fari est plus drôle pour juste le tellement dur d'être drôle à ce point avec des, des thèmes aussi durs à aborder. Je ne sais pas si les gens réalisent la, la puissance de ce gars-là. Pour moi, moi Fari, c'est un de mes, mes modèles d'artiste c'est l'artiste contemporain c'est le genre les gens des fois on dirait des gens les... ils voient le côté swag le côté genre stylé de Farid mais genre moi je vois le je le... sais pas mais moi je vois le côté activiste artiste là tu sais c'est un gars qui peut changer les choses c'est un gars qui peut c'est un gars qui utilise sa tribune Ouais. oui il est hilarant mais il change les choses en l'étant c'est comme c'est ça man c'est un gars qui marche sur les pas de, de gens qui sont très grands puis il faut, faut le dire aussi dans ce cas là tu sais donc euh, les deux hilarants pour des raisons totalement différentes mais mais tout aussi valables
1: je, je me rends compte que tous les choix que je t'ai mis c'est des compliqués donc je vais je vais, don... je vais te donner les suivants mais ne choisis pas entre les deux je t'avais mis Jason Brokers et Panayotis et qui me fait rire le plus entre les deux ouais ouais <rire> <rire> c'est drôle, j'imagine
0: leur réaction à chaque, si je dis un ou l'autre, et je me fais. <rire> ça dépend. En fait, ça dépend dans quel contexte. Je pense qu'il est, est... encore une fois, c'est un... on est sur un gros ex-écho. Je, vais... je peux pas. Je peux pas. Ouais, c'est ouais. mes amis, je les aime trop. Ouais. Je, peux pas, je, peux pas, je peux pas choisir. Je les aime, je les gars, ils me font rire autant.
1: Entre Martin Matt et Maxime Martin.
0: Je pense que Martin Matt a, a, a développé un, un langage humoristique tellement puissant que genre je vais je vais je vais dire je vais dire Martin Martin Matt sa manière de parler puis de, de raconter des choses est tellement unique à lui que mais faut dire que un, d'un côté plus stand up Maxime me fait beaucoup beaucoup rire aussi donc euh, tu sais oui euh... Je trouve toujours le moyen de, de donner une, une victoire à chacun des candidats. Mais <rire> ben
1: oui, ben oui, mais il n'y a pas moyen de, de dire du négatif en même temps, c'est que, des, c'est que des artistes de fou. Et j'ai vraiment été chien, je sais, en, en particulier, surtout comme j'ai écouté vraiment tout, je sais vraiment qui choisir. Les suivants, c'est entre Julien Lacroix et Jay du Temple. J- c'est J- Julien, ok, Julien, il faut que les gens comprennent.
0: Julien, c'est la personne qui me fait le plus rire sur terre ouais. mais moi j'ai pas été le voir en spectacle tant de fois que ça, Julien, je l'ai vu en spectacle quelquefois. moi je parle dans la vie de tous les jours quand je passe du temps avec lui il y a personne qui peut me faire rire autant dans la même minute okay, oui. je... Alors, alors je vais je vais te dire Julien
1: euh, moi j'aurais dit Julien aussi au passage dans, dans ton film il est incroyable, c'est une performance d'acteur de fou, c'est, c'est... C'est impressionnant. J'étais, j'étais sur le cul au niveau de, de la performance, quoi. Entre Guillaume Wagner et Mike Ward.
0: Ah, intéressant. Euh, qui me fait rire le plus entre ces deux-là On aurait tendance à croire que c'est des styles similaires, mais, mais non. Je pense que récemment, puis là, ré- les dernières fois que je les ai vus, je pense que Guillaume m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Mais c'est parce que Mike, c'est une des personnes les plus drôles au monde. Là. C'est sûr qu'il peut gagner ce concours là n'importe quand, mais... Il me semble que les dernières fois que j'ai vu Guillaume, il m'avait vraiment 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 fait rire. Donc je veux dire Guillaume à cause de mon, mon souvenir le plus le plus le plus
1: frais. Le plus... Bah moi je prends je prends my comme ça. Il you a know.
0: C'est bon, c'est parfait ça.
1: <rire> Entre euh, Maria Bamford et Blanche Gardin.
0: Ok, mais là je même si j'ai dit que ma Maria a changé ma vie, Blanche. Pour moi, Blanche, c'est la meilleure humoriste sur terre en ce moment. En ce moment, là, tu sais quand tu sais qu'on quand dit genre j'ai l'air d'un gars qui dit n'importe quoi, parce que je viens de dire que Dave Chappelle pour moi c'est genre le, le. C'est pas la même chose. Quand je dis en ce moment, ça veut dire que présentement là, quand je regarde dans mes dans tous mes collègues qui font ce métier-là, la personne que je trouve la plus gangste, genre juste c'est bon ce qu'a fait. Juste, tu sais quelqu'un qui est en train de Quelqu'un qui est en train de, de maîtriser son style, mais d'une manière tellement naturelle. Il y a quelque chose de tellement puissant dans sa manière de travailler que en ce moment, moi, c'est, c'est ma préférée sur Terre.
1: Yeah, je suis content de mes choix. J'ai bien, j'ai bien choisi. Ouais. Entre Louis-José Houde et François Bellefeuille.
0: Waouh, François, c'est... Je pense que François, c'est des plus gros... Je pense que François, il y a quelque chose de plus... Des punches un petit peu plus lourds, mais Louis-José, Louis-José, c'est un phénomène. Louis-José, c'est pas normal. <rire> Ce n'est pas normal. C'est un autre que tu dois dire. Arrêtez d'essayer d'être comme lui. Arrêtez de me faire chier à essayer d'imiter un gars sur un million. C'est un gars sur un million, il est comme ça. Même plus qu'un million. Un gars sur 100 millions est comme ça. Ou une fille sur 100 millions. C'est unique qu'est-ce qu'il fait. Combien d'humoristes tu connais que de l'âge de 18 ans à 45 ans, ils sont fucking hilarants, genre. Juste bons. Juste bons. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils sont bons. Chaque show. En plus, dans son cas, lui, c'est que d'un show à l'autre, les gens s'en rendent pas compte parce que je pense que ça fait partie du, du génie de son travail. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est profond ce qu'il fait. et Je pense que les gens, ils, ils pensent qu'ils sont, vont juste rire avec un gars qu'ils adorent. Mais quand tu analyses les spectacles, c'est tellement deep les bits sur la famille, les bits sur sur euh, vieillir, les bits sur euh... dans dans ce dernier matériel qu'il fait il parle de d'amour, de rupture, il parle de solitude. On dirait que genre les les 20 premières années de sa carrière qu'on on, on pensait déjà exceptionnel, finalement c'était juste un préambule pour un, un Louis José qui qui tranquillement commence à sortir genre il nous montre des facettes de sa personnalité qui étaient cachées tout ce temps-là, puis ça, ça me fait encore plus apprécier l'artiste. Moi, je, je pour moi, louis josé louis le c'est genre de, 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 si c'était un humoriste anglophone, ce serait genre de, de, la catégorie Kevin Hart en termes de popularité. Ça, ça, ça serait, ça serait d'une puissance, déjà ici au Québec, c'est d'une puissance incroyable sa, sa popularité, mais c'est pour moi, c'est le, 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 le prototype. Euh, c'est, c'est, c'est tellement logique. Regarde, je dis prototype. Tout le monde essaie de faire comme lui ici. Puis ça marchera jamais. C'est trop. Ça ne marchera pas. C'est trop unique ce qu'il fait. C'est, c'est lui, quoi. C'est lui depuis longtemps.
1: Moi, moi je le trouve exceptionnel. Euh, j'aimerais bien en parler autour de moi. Mais personne. Euh, il, de, en Belgique, c'est, il n'est pas connu. C'est tellement bon. Et, euh, j'ai envie que tout le monde entier connaisse ça. mais...
0: Ça va venir. Ça va venir avec le temps. Ça va venir. Euh, je pense que la francophonie commence à s'ouvrir sur la francophonie. Mmh. et au même titre que les anglophones partout sur Terre regardent ce que les anglophones font les francophones doivent commencer à, à consommer de la francophonie mais pas que locale pas que la Belgique, pas que le Québec, pas que la France pour l'instant c'est que la France qui est un peu le, l'Amérique de la francophonie qui détermine qu'est-ce qui est populaire et qu'est-ce qui ne l'est pas c'est, je pense qu'avec des trucs comme ça comme on, en, on est en train de faire toi et moi dans 15-20 ans je crois que la culture va être, va être différente par rapport à euh, à la consommation d'art et de médias francophones je pense que ça va bouger
1: ben je pense ben que c'est grâce à nous
0: hein. <rire> c'est toi et moi aujourd'hui c'est le premier domino d'une langue <rire> <L'ambiance>. ouais,
1: ouais. <rire> euh, je t'en demande un, un dernier entre euh, Mehdi Boussaïdan et Yannick Martino.
0: c'est dur hein, parce que les deux sont d'une, d'une puissance comme je dois y aller et que je veux pas faire un, un long débat entre ces deux je vais y aller avec euh, j'ai, j'ai envie de dire les deux J'allais avec Mehdi. J'allais avec Mehdi pour cette fois-ci parce qu'encore une fois, mon dernier souvenir, le dernier que j'ai vu, c'était lui. Donc c'est lui qui va gagner. Mais les deux sont extrêmement drôles.
1: Ça va. Et bien, encore une fois, moi, j'allais choisir Yannick parce que c'est un style d'humour qu'on n'a tellement pas par ici. Et moi, c'est à chaque spectacle, chaque passage que je vois, mon mon cerveau bug et je je connais rien comme ça. C'est tellement euh, à part. Yannick,
0: c'est un inventeur. C'est un électron libre. Tout ce qu'il fait, ça n'a jamais existé. <rire> c'est quand même... donc, c'est, donc c'est sûr que c'est du lourd ce qu'il fait. Tu sais, c'est, c'est d'une puissance extrême. J'ai aucun, aucun aucun aucune difficulté à comprendre pourquoi c'est lui que tu as choisi. J'y vais avec Mehdi parce que, parce que Mehdi a un côté aussi où il est, il est con. Tu sais, il est, mais je les connais. genre il, est, il me fait rire pas juste parce qu'il est bon, mais aussi parce qu'il a ce petit côté-là candide. Il y a ce petit côté candide que je trouve qu'on voit peu souvent chez des humoristes. Ouais. De, on dirait que ces temps-ci, j'en vois pas souvent de la, de la candeur en humour. Et lui, il a ça, puis ça, ça vient beaucoup, beaucoup me chercher. Ça, ça, ça contribue beaucoup au fait que j'ai envie d'éclater de rire quand c'est lui, parce que parce que justement, il y a cette, il y a cette candeur, il y a ce côté-là où j'ai l'impression que j'écoute mon petit frère faire des jokes, puis genre. C'est d'où le mot « con », C'est pas du tout péjoratif, c'est plus pour, pour montrer le, le côté fraternel, naturel de, sa, de, de, de la relation qu'il crée avec son spectateur.
1: Je vais, je vais te laisser tranquille avec une toute dernière question, mais euh, qui est-ce que tu aimerais entendre dans le même exercice que toi, donc dans le podcast
0: Je sais pas. Blanche J'aimerais ça entendre un podcast avec Blanche comme ça.
1: <rire> ah oui, moi. moi aussi j'aimerais bien.
0: <rire> Blanche comme ça pendant une heure Ouais, Blanche. Je vais dire Blanche. Il faut que tu tentes ta chance. Ben
1: bah, je vais tenter ma chance, mais ouais, vraiment, on ne sait jamais. Et je dirais que c'est grâce à toi. Tu veux, il y en a déjà un de euh, Louis Dubourg, euh, un café au lait. Il a aussi. Ah ouais, blanc. ok, ok. Je vais aller l'écouter. Ben bah, voilà. Euh, merci beaucoup d'avoir bien voulu faire le podcast avec moi. C'était vraiment chouette. J'espère ne pas t'avoir mis en retard. Non, non, ça va. Je, ça va. Je vais y arriver. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu aussi de le faire. Ah, grave, j'ai vraiment aimé ça. Super. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye bye.